0: Thank Dzień dobry. Witajcie w 25. odcinku Starego Gracza. Spotykamy się z Wami w nowym roku, a jest początek stycznia. Nagrywamy to z Bartkiem. Dzień dobry,
1: Bartku. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, słuchacze i oglądacze.
0: Ja nazywam się Rafał Szychowski, a ze mną jest oczywiście Bartosz Drozdowski. Słuchajcie, hey. um, to będzie odcinek jubileuszowy. Zawsze chciałem to powiedzieć, bo zawsze mówiłem nano-jubileusz albo mikrojubileusz. Tym razem mamy prawdziwy jubileusz. 25. odcinek to już jest coś. To już okazuje się, że nie jest nasze łona bycie podcasterami, tylko faktycznie nagrywamy cyklicznie, co dwa tygodnie audycje, nowe odcinki i mocno się wkręciliśmy w temat. Ja z takich rzeczy na początek, z formalności chciałem bardzo serdecznie was wszystkich pozdrowić, drodzy słuchacze, drodzy widzowie YouTube'a, jest was coraz więcej, jesteśmy z Bartkiem trochę w szoku, że to tak szybko rośnie. Oczywiście, co nas bardzo cieszy. Mnie też szczególnie jako pomysłodawcę tego podcastu, ale zaraz będą wspominki, zaraz będą pozdrowienia i inne takie rzeczy. Z rzeczy tych, formalnościowych oczywiście zapraszam Was na początek do aha superpl Posłuchajcie ostatniego odcinka, który Bartek w umieścił online. Bartek, dwa słowa o odcinku chcesz powiedzieć?
1: Dziękuję, zapraszam. Ja znów nie pamiętam o czym było. Było pewnie też. o tym samym co zawsze, o super mega fajnych, <laughs> istotnych newsach serialowych, filmowych, i o lifestylu, jak radzić sobie jak w życiu, mieć więcej pieniędzy i być szczęśliwym. Tak bym w skrócie powiedział. O tym bym tak sobie wizualizuję wszystkie odcinki. Aha, super, w rzeczywistości, to nie wiem.
0: To dobrze, mam nowo, znowu nazwę odcinka, jak być szczęśliwym. Stary Grasz numer 25, tego się trzymamy. Nie, nie
1: tytuł, tytuł, tytuł już ustaliśmy przed odcinkiem, że jak, jak nie być z plasteliny albo czuję się jak plastelina.
0: Gwoli wyjaśnienia chodzi o to, jak się czujemy po świętach, czyli trochę przejedzenie i napompowani. Ja też wróciłem do biegania, bo miałem krótką przerwę przez swoje nowe dziary. Co, proszę, ja,
1: ja też wróciłem do biegania. To jest odnośnie tego, że ja wróciłem do biegania. Ja nie Ty wróciłeś, wróciłeś na siłownię. Ja, uty, ja utyłem i kupiłem i załatwiłem sobie kartę na siłownię. Co z tego będzie, nie mam pojęcia, ale jestem wielkim grubasem jest nic z tym źle. E,
0: bez przesady. Klasyczne postanowienie noworoczne. Oby, oby się u, do, no, utrzymało i, i dotrzymało. E, słuchajcie, co jeszcze mogę wam powiedzieć? No Wpadnijcie na starygrasz.pl, tam macie odnośniki do Facebooka, do Instagrama. Ja bardzo dużo rzeczy ostatnio wrzucam, raczej konsekwentnie. Co drugi dzień na Instagramie ląduje jakaś fajna perełka popkulturowa z opisem, z historią, więc e, sporo rzeczy. E, oczywiście zapraszam też na Facebooka i, i, i chyba tyle. No i na YouTube'a. Tak? E, subskrybujcie nas, nas, nasz nasz kanał. Eee, komentujcie. Bo dla mnie najważniejsze są właśnie komentarze i to, co piszecie, bo ja szukam inspiracji, też czerpię inspiracji i pomysły z tego, co napiszecie. Wyciągam też wnioski z krytyki, które jest bardzo mało, co mnie dziwi, ale okej, okay, nie będę jarał, to jest moje postanowienie noworoczne na podcaście, więc fajka, wyrzuciłem gdzieś tego strasznego, co tak strzela i się mnie pytacie często, o co chodzi. Bartek może palić, bo on wyłącza mikrofon, ja już nie mam opcji mute na mikrofonie. <śmiech>
1: Dokładnie. Kup <Kuba śmiech> kupił sobie nowy, dobry, świetny, droższy <śmiech> Dostałem od
0: Supersound.pl, pozdrawiam.
1: O, Supersound.pl, tak, ale nie ma miuta, no kurde. Ja jeszcze, słuchaj, zanim w ogóle przejdziesz do kolejnych y, tematów, no to y, opcja biegania wzięła się stąd, że nie mogłeś biegać. Pochwal się nowym tatuażem. Przepraszam,
0: pokazywam. Tu jest pan Aki Kaneda, czyli, o, nie wiem, czy będzie widać, bo tutaj o, gimbal coś skacze. E, Zakiry. E, no, ja jest nowy tatuaż. Wiecie, ja mam taki plan, co roku się dziarać i być kolorowy jak ptak na emeryturze. Jak się zastarzać. Jako,
1: jako obserwator wszystkich tatuaży szychy no to są w ogóle jak super. W ogóle stylu A, ma na maksa podoba mi się. Podoba mi się to podejście.
0: Fajnie, no to co? Formalności społeczności są za nami, wszystkich ściskamy. Słuchajcie, mały epilog do odcinka z Terminatorem i Aliensami, które nagraliśmy ostatnio z Simplexem. Od razu z góry Wam mówię, że Simplex wróci, bo on bardzo lubi ze mną nagrywać te takie wielkie, przekrojowe odcinki. Nie wiem, dlaczego Ty, Bartek, nie lubisz, więc wyjaśnij publicznie, dlaczego ja ci. nie
1: publicznie. Słuchaj, bo ktoś mi chyba w komentarzu, kolega w AHA super, napisał dużo komplementów odnośnie AHA, ale to będę dziękował na innym podcaście, ale też abstrahował do starego gracza, że tutaj jestem zgaszony, że nie często tak dużo mówię, więc od razu się wytłumaczyłem, że to wynika po prostu z braku wiedzy. Ja po prostu nie jestem taki dobry jak Rafał i próbuję nadrabiać humo humorem, jakąś pseudowiedzą. Mam oczywiście zalety, bo jestem stary, jak stary gracz, w związku z tym jestem w stanie się wypowiedzieć o czaki jak na ZXP, spectrum Boulder Dash, Amidze 500, Workbench'u, w początkach PC-ta i Workcraft. Ale ja też to no, pamiętam. No Tak, natomiast odnośnie tych nowych rzeczy to po prostu jakby esencja grania, czyli granie w gry, no to jest u mnie troszeczkę słabo, natomiast strasznie się interesuje ciągle grami i to jest jakby taka, taka rzecz, która przychodzi naturalnie, natomiast jakby bycie na bieżąco z newsami nie kosztuje tyle czasu, co faktycznie granie w gry, także robię co mogę wokół gier i, i lifestyle'u growego, natomiast na same gry często mi nie, nie starcza czasu, ale staram się, oczywiście staram się.
0: Ok, boomer. tak To skomentuję. Ja tak na serio jest fajnie. Myślę, wydaje, że my się uzupełniamy i stąd ten jakby feeling tego podcastu, takiego spokojnego dwóch kolesi po
1: 40. Słuchaj, ostatnio jak się widzieliśmy na postwigili, czy też po Nowym Roku, nasza nowa koleżanka, która nas widziała po raz pierwszy, to wie, że jesteśmy mega psiapsi, nie? że w ogóle gadamy ze sobą jak wiesz, jak takie mega, mega dwa przyjaciółki. Także no tak. No coś, konie coś, coś stare to jest, konie. No, znamy się jak stare konie, to prawda. No.
0: Super. Słuchaj, to ja kończę ten mały epilog, bo chciałem nawiązać poprzedniego odcinka. Ja opowiadałem Wam o tym, że wyszła bardzo fajna wersja Terminator Resistance na PS5, wersja Enhanced. Ja oczywiście kupiłem tą wersję limitowaną, kolekcjonerską, która wyszła wydana przez polskiego tyjona Ja chciałem Wam pokazać już się do kamery dla widzów, dla YouTube'a, jak to wygląda. No bo mamy tak, pudełko, mamy klasyczne pudełko z płytką, natomiast jest śliczny steelbox Zobaczcie, coś takiego, taki wow, nie? metalowy, bardzo ładny, z Terminatorami T-800. W środku mamy, teraz wam pokażę, tu mamy komiks w ogóle Dark Horse, nie zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Jest normalnie mini komiks Dark Horse, o, tutaj widać, wprowadzenie do gry, cały klimat w ogóle super. A, w tym steelbookku, słuchajcie, mamy, kurczę, muszę go rozpakować.
1: Bo ta tak, gra no, czy... się całkiem dobrze sprawdziła, to, to jest w miarę dobra gra, co nie, dla fanów Terminatora. Tak,
0: to jest bardzo taka dobra, rzemieślnicza robota, się krótko podsumowując to, co powiedziałem z Simplexem, a, z niezłą grafiką, z fajną historią. Rzemieślnicza robota, wiesz, taka mm -hmm. siódemeczka, mocna siódemeczka, szósteczka dla fanów Terminatora. To jakieś, wiecie, takie karty, pocztówki z grafikami, no to kosztuje chyba 100 złotych dzisiaj, więc ja w ogóle wszystkim, którzy mają PS5, proponuję kupić, bo gra choć lepiej chyba w 60 klatkach, z tego co pamiętam, bo grałem już dawno temu w kwietniu, czy... czy Poczekaj, mają?
1: czemu PS5, tego nie ma na X? Szczerze chyba, no właśnie
0: nie wiem, powiem szczerze, no tu mi zabiłeś świeka, nie pamiętam. Żeby no nie dobra. było, że wszystko wiem, tak? Nie pamiętam.
1: A wiesz, co oni teraz robią? Potem w miarę. Robokopa zamówili. A Robo zamówili. E, Oczywiście, tak, tak, tak. tak. E, nie zamówili, tylko zapowiedzieli, to chciałem powiedzieć. To będzie taki movie Games, który nie jest Movie Games.
0: Wiesz co, chyba tak, ale trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że to on w bardzo fajną stronę idzie, nie? Że, że, no że tak, jednak, tak. po tym strasznym Rambo i Isis, co tam kiedyś wyszło, tak. no to wydali dobrą grę. Tyle, słuchajcie, o tym odcinku. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że wyszły nowe komiksy. Wtedy, kiedy nagrywaliśmy, tego nie widziałem. Wyszły nowe komiksy. Scream Comics wydał na polskim rynku. Tak samo jak Aliensy Predatory, które pokazywałem do kamery, czyli takie grube to mistrza z okazji tam pięciolecia Scream Comics. To teraz wyszły specjalne edycje kolekcjonerskie Terminatora. Właśnie tom tą pierwszy, tą tom 2029, myślnik 1984. To są kultowe historie zebrane właśnie w tych tomach. Oczywiście zamówiłem, myślałem, że wam dzisiaj pokażę, ale będą dopiero za tydzień, bo niestety jest opóźnienie w realizacjach ja chyba we wszystkim dzisiaj w związku z pandemią niestety. Ale jeżeli was to interesuje, to tym bardziej polecam zajrzeć na stronę Scream Comics i zagranie zobaczyć, bo to zapowiada się super. Tak samo jak komiks Burning Ground, który mówiłem, że do mnie dotarł nie czytałem, czytałem fantastyczne historia. Dużo o tym pisałem na Instagramie, na Facebooku, więc Zapraszam na Instagrama, sobie poczytacie o czym to jest. W skrócie, Bernie Grant to była taka oficjalna kontynuacja Terminatora 1 w roku 90. A oni to napisali, nie wiedząc, że James Cameron za chwilę będzie miał premierę drugiej części Terminatora, więc bardzo fajna kontynuacja pokazująca losy rebeliantów w przyszłości, którzy prze przeprowadzają taki finalny szturm na ośrodek Skynetu, który zaczyna już bombardując który bombarduje ziemię już głowicami nuklearnymi, chcąc się pozbyć raz na zawsze ziemi, tych ziemi, ziemian, tak, czy ludzkości. Bardzo fajna rzecz, świetnie narysowana, polecam. Terminator Berlin Ground, o tym mówiłem. I chyba ja ty tyle
1: Słuchaj, odnośnie tego Terminatora, to rzeczywiście ta Enhanced Edition jest na PS5, natomiast na, na, na płycie na pewno na Xboxie nie ma, a gra jest dostępna też na, na oczywiście na wszystko. Także to, co trzymasz w ręce, jest nie ma tego na Xboxie.
0: Czy dobrze pamiętałem, że tylko PS5 tak. enhanced edition, mm -hmm. jakiś ekskluzyw, ja nie wiem, o co chodzi, może taki deal w takim razie.
1: Wiesz co, no, tych plejaków historycznie
0: jest trochę więcej, nie? trudno powiedzieć. PS5 nie? przy takich problemach z zakupem, ciekawe, nie?
1: Wiesz co, no, to jest pewnie jakieś ryzyko wydawnicze, więc być może warto je zminimalizować, to pewnie chyba była taka opcja.
0: No dobrze, tyle o tym jeśli chodzi o poprzedni odcinek. Widziałem, że Wam się podobało, bo masa komentarzy jak zawsze, kiedy coś nagram przekrojowego z Simplexem, e, bardzo mało negatywnych. Simplex sam powiedział dlaczego jest taki szybki w mówieniu ADHD typ C i tak dalej. Ja, ja się cieszę, że to powiedział, uważam, że to, 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 to można porównać trochę do coming outa e, i, i, i wydaje mi się, że był ok. No.
1: Jakiego coming outa. po prostu jest mega, mega słuchaj. Ale to jest, to jest bardzo Kierby... fajne, bardzo mega ziom,
0: tak? Tylko, tylko no. chodzi mi o to, że były zarzuty tam w komentarzach. Też nie chcę jakieś dramy tu rozpętywać, że, że syntex to jest człowiek Wikipedia, fact checker i kapitan Elgata
1: Ja słuchaj, e... tylko dodam, że ja strasznie cenię ludzi, którzy szybko myślą i szybko mówią. Zawsze się staram. Tak
0: Multitaskingowe jak... są, nie? Osoby. To no, mnie też ciekawi. No. Ja nie potrafię w ogóle, tak
1: a, a jeszcze bardziej cenię osoby otwarte, szczere i, i wiesz, prosto z mostu. Także i to, i to Dokładnie. jest simple. Mega.
0: Szczerość, tak jest. Pozdrawiamy Simplexa ściskamy. Do zobaczenia next time. Słuchajcie, no to co, Bartek, skoro mamy 25 odcinek, myślałem, że wspomnę o tym, jak mi namówiłeś do nagrywania podcastu ponad, słuchajcie, rok temu, bo zaczęło się w listopadzie 20, w grudniu nagraliśmy taki odcinek zerowy, ach, super, można powiedzieć, jeszcze nawet bez nazwy projekt, gdzieśmy się spili i gadali sobie do, wspólnie do mikrofonu o predatorach i takich i tym podobnych rzeczach. I to był taki pilotażowy odcinek, który nam powiedział, że może faktycznie da się z tego coś zrobić, jakiś dialog, jakąś fajną Rozmowę, która komuś
1: przypasuje, pamiętasz to? Jezu, to, to było tak komiczne. Ja mam wersję wideo, tak naprawdę, bo spotkaliśmy się, rozstawiliśmy kamerę, jeden mikrofon na środku i de facto rozmawialiśmy sobie przez chyba prawie trzy godziny tak zupełnie o wszystkim, po prostu, żeby przetestować, czy mamy o czym rozmawiać. Jak, jak już po 3 godzinach byliśmy totalnie piani i okazało się, że mamy trzy godziny kontentu i że było świetnie i po prostu byliśmy tak dokładnie tak uchachani, że to w ogóle, co się właśnie wydarzyło, było świetne. No i tak powstały podcasty, aha super i stary gracz de facto. Po no tym taki... teście, teście na sucho, nie? to jest tak jak skok małysza bez
0: Szybciej było, aha super, już nagrali parę odcinków w marcu, chyba trzy odcinki, a ja w kwietniu stwierdziłem, że strasznie w sumie chciałbym nagrywać podcast o grach, więc w sumie czemu nie nagrać samemu czegoś, co dwa odcinki w kwietniu nagrałem takie, wiesz, ee, chciałem być monotonne, no są monotonne, ale takie pierwsze jakby na własną rękę, nie, i w sumie mi się to spodobało i mam wrażenie, że dzisiaj się odnaleźliśmy w tym, nie? Że, że to nam sprawia największą radość. Myślę, że nawet pisać nie chcę dużych jakichś felietonów, elaboratów. Ja lubię gadać, lubię się spotkać, pogadać o tym, co nas interesuje, co się dzieje w grach, w popkulturze i, i się spełniam, tak
1: szczerze. Nie, no, bez dwóch zdania. jeszcze wydaje mi się, że to jest też ten moment, jak już masz pierwszy jubileusz, no to hmm. warto pozdrowić ekipę... Yy... Poligatki Piotra Gnypa i ekipę, no bo jakby ostatnio zaczął się romans z e, podcastami, tak naprawdę to, 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 to była taka esencja w ogóle wszystkiego. Później Fantasmagieria oczywiście. To i Fantasmagieria
0: i... Dachman, Ekipa no. Six, Jules, podcast oczywiście,
1: Dawid tak, Maron, gdyby, Piotr Mozelewski, Robert. Gdyby, no właśnie, to był lepiej, lepiej nie wymieniać, bo w ogóle nie, nie wszystkich, co nie. Ale. K, k, Wiesz, no taka stara szkoła polskich podcastów growych, no bez, bez tego, bez tych ludzi, których kochamy i bez tych jakby marek, które uwielbiamy, to nie byłoby nas tutaj za mikrofonami, co nie?
0: Fajnie Bartek. No ja generalnie Ci dziękuję za to, że mnie przekonałeś do podcastu, bo ja byłem na nie, słuchajcie, a im dłużej nagrywam, tym więcej słyszę, że niezły głos, a ja zawsze się śmiałem i się bałem swojego głosu, wstydziłem się tak szczerze. Mówię to bardzo szczerze, nie? No bo jak człowiek siebie słyszy, to się wstydzi. Taka jest
1: pierwsza reakcja. W zupełnie o tym nie wiedziałeś. W ogóle, znaczy nie wiedziałem, w ogóle dla mnie to było stworzy... stworzony do podcastów.
0: <laughs> Dobrze, nie ma co sobie słodzić. Punkt. Słuchaj, super było. Dzięki generalnie za inspirację i, i, i to, że to robimy, ty, tak? ty Ja
1: dziękuję Tobie, bo jesteś przecież, wiesz, moją drugą połówką w Aha Super. I w tym momencie wiesz, w 100% odcinków, także wiesz, to. to, to... Nie wiem, czy to ja będę miał jubileusz. No w ogóle wiesz, odstawiłeś mnie ze starym graczem na maksa. Tak że... Ale możemy szukuje, nagrywać co że... tydzień. A wiesz, to za, za Życie. Często, to, się, to się nie da. Życie.
0: Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o nasze wspominki, bo możemy sobie tak gadać, a nie o tym nie jest odcinek. Chcieliśmy tylko zaznaczyć, że, że jednak 25 odcinków to już jest coś, tak, ani mało, ani dużo, ale jednak pokazuje, że chcemy to robić i będzie tego więcej. Bartek obiecał kiedyś zatańczyć, nie pamiętam, na 50. czy na setny odcinek Robot Dance. I Moonwalka. Wiecie, że on Nie, mówi, wie, nie wiem, masz to kręczyć. nagrane?
1: bo. Ja nie pamiętam. Mam.
0: Publicznie. Zobaczyć jak Bartek tańczy moonwalka to jest naprawdę duże przeżycie. Nauczy o się. Obiecałeś nie, to, mi.
1: to chyba bardziej na jakimś pierwszym stary gracz party. To, to może. No, <grym> tak na, jest. Na stary gracz party obiecuję, ale okej. Okay. Okay. Okay.
0: Tyle, słuchajcie, bo dużo przed nami, a w sumie nie ruszyliśmy z tematem. Nasz najważniejszy segment, czyli w co gramy? I ja już oddaję głos Bartkowi, bo Bartek spełnił swoje założenia sprzed prawie roku, czyli, że kupi Oculus Questa drugiego i wyobraźcie sobie, że to zrobił. Więc Bartku,
1: co się stało? Słuchajcie, jestem zakochany w kwestii. Znaczy, może nie zakochany, ale jestem pod wielkim yy, wrażeniem. Ta historia z Wiarą jest chyba taka sama jak u każdego, tak? Większość z nas kiedyś miała... Mniejszy lub większy kontakt z VR-em, czy to z klasycznymi PC-towymi okulusami, albo u siebie, albo u znajomych, jak albo PSVR, prawda? Albo właśnie, w, albo PS-VR, który mnie osobiście nie zachwycił, co nie. I ten, ten, ten jakby pomysł na mnie przede wszystkim przekonało podejście bezkablowe, czyli Oculus, który zrobił najpierw Questa, Aha. później Questa 2, który okazało się, że naprawiał dużo rzeczy versus 1, był oczywiście silniejszy, lepszy i de facto był takim dużym sukcesem rynkowym, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tak? I co za tym szło? Większość kluczowych tytułów, które po prostu były... W... Tylko grafika tutaj się liczyła, ponieważ jakby sama moc tego chipsetu, który siedzi w środku, jakby nie, nie gwarantowała rewolucyjnej grafiki, więc liczył się przede wszystkim gameplay. A gameplay bez kabli z naprawdę bardzo fajnym interfejsem mnie po prostu zachwycił. Więc ja może ta...
0: i, mogę Ci wyjść hmm. słowo, bo Prze ja jestem... Przerywaj nosta. Tak, ja jestem wychowany na PSVR, kupiłem ten sprzęt w dniu premiery, kiedy tylko go zapowiedziano, zapreorderowałem i o pierwsze, co mnie zawsze denerwowało, to to, że tam była fatalna jakość grafiki, w sensie nie jakaś straszna, ale jednak była niska rozdzielczość tekstur i, i kabel, tak, że, że... i to było dla mnie jakby normalne, jeśli chodzi o, o, o wirtualną rzeczywistość. Kiedy Bartek ostatnio wpadł do mnie właśnie z Oculus Questem z chłopakami swoimi i założył mi na łeb i pu puścił superhota VR, którego też skończyłem na PlayStation VR, miałem identyczne porównanie, po pierwsze ostre tekstury, bez kabel Taka wolność w tym, ja myślałem, że w ogóle nie wiem, padnę na ziemię, zacznę się no. turlać, coś robić i wiecie, to, to jest VR. No? Ja wiem, no że jest... jestem tak opóźniony,
1: tak, bo ja mówię to dzisiaj. O Boże, to jest na w ogóle... Ja w ogóle tak naprawdę kupiłem quest'a, żeby być pierwszym przed szyku, żeby mieć jakiś sprzęt chociaż raz w życiu szybciej. Ale wiesz co? To jest to, że PSVR... Oczywiście to był gigantyczny sukces, świetnie, że Sony to zrobiło, ale to... to jest facto... edukacja trochę, nie? Graczy przez PSVR. No. Jasne, wiesz, trzeba... Ekspl... Ale, to był, ale to był de facto nocnik, który zakładałeś w miejscu, w którym normalnie grałeś, co nie? Czyli jakby tak. nie było takiej naturalnej naturalnego środowiska, że na VR gra się w otwartej przestrzeni. Co nie? To był kabel, tak. plus jakby jesteś przy plejaku, czyli zwykle jesteś na kanapie, czyli koło, koło telewizora, co nie? W pozycji siedzącej. Natomiast dla Questa jakby naturalnym środowiskiem jest jakaś otwarta przestrzeń i tu, tutaj co plusem jest, że ona nie musi być duża, tam 2 na 2, 3 na 3 metry, spokojnie można grać. A to, się, tak to ja może, żeby w ogóle się nie rozwodzić za bardzo okłeścia, bo przecież to jest stary sprzęt. Nie, ja to najpierwsze pierwsze wrażenia Twoje. Ale bo... pier naprawdę pierwsze wrażenie, sama konfiguracja konsoli, yy, ostrość tekstur, w ogóle ten, to, to, ten jakby interfejs to jest naprawdę świetnie zrobione. Czuję się jak w ogóle w tym Terminatorze, w, w science fiction, w Star Warsach albo innych, yy, innych filmach w jakimś totalnym Matrixie. Ja jeszcze pamiętam, że w pierwszym momencie, jak... Um, Ta pierwsza w, gra? Jako? Jest, jako? Jest, poczekaj, jest się w wirtualnej rzeczywistości i w pewnym momencie Quest pokazuje ci, że jakby puszcza też te, te, ten obraz z kamer, czyli ma się zasłonięte oczy, ale widzi się to, co widzą de facto kamery, czyli to jest taki wyszarzony obraz, jakby w totalnym w ogóle w jakimś kosmosie um, i widać pady, które są jakby też umiejscowione, czyli jakby sam mhm. kwestię mhm. rozróżnia w przestrzeni i je wskazuje, czyli jest to taki AR też trochę, czyli tutaj jakby widać te realne przedmioty w wirtualnej rzeczywistości. To był jakby drugi szok. No i kolejne kolejne części to oczywiście, jak mówiłem o interfejsie, o szybkim jakby zakupie itd., itd. Poleciał Beat Saber, jak zawsze kochałem <śmiech> ten tytuł, dzieciaki po prostu... Po co Ci siłownia, skoro masz Beat Saber? Nie, no wiadomo, że to nie Nie, chodzi... nie, 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 to jakbym jak wierzył w to, że rozwiąże swoje problemy 44, a prawie 45-letniego człowieka Beat Saberem, no to wydaje mi się, żebym skończył na jeszcze... A oglądałeś ]ściu.
0: streamy Rysława, jak właśnie mówi, jak spalić kalorie po Wigilii? Właśnie Beat Saber, Pistol Whip chyba i...
1: Tak, bo Beat Saber, znaczy, bo Rysław wygląda tak, jak wygląda, bo dużo gra na wieże. aha... No nie,
0: no, on dużo ćwiczy i jest si 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 siłaczem w zasadzie.
1: To słuchaj, to ja jak, jak, ten, jak będę siłaczem, to później mógł, mógł sobie wiesz, grać w Bitsabere. Pozdrawiamy. Także jak, później i tak, oczywiście jak mój. jeszcze tylko dodam, że Trudno mi było kupić taką drogą zabawkę dla siebie, więc to był prezent dla dzieci. Mikołaj po prostu się szarpnął za kieszeń i przyniósł prezent dla dzieciaków. Dzieci oczywiście były nastawione, znaczy bardziej cieszyłyby się ze Switcha w OLEDzie, ale, ale to byłby kolejny ekran i jestem tak zadowolony, że oni tak w to weszli. To jest coś zupełnie nowego, fajnego, jakaś nowa forma rozrywki. Widzę też swoją przyszłość, że jak już będę zdesperowany, oni nie będą chcieli iść do ogrodu, nie będą chcieli grać w piłkę w badmintona i w ogóle coś tam No właśnie, miałem pasowało. się spytać: czy
0: będziesz ich wystawiał do ogrodu w kasku Wystawię na głowie? i w
1: ogóle wiesz, tak, że chodzi o to, żeby wiesz, jeżeli będą siedzieli za dużo na, wiesz, przed Fortnite'em i przed PC'owym, przed swoimi pecetami, to jest w zasadzie monitory przed oczy, no. Tak, out, nadwór w ogóle weźcie questa, ale po prostu nie chcę was widzieć, nie? Tak to pewnie będzie wyglądać. Mega. Jeszcze, żeby nie skończyć, żeby jakby zahaczyć o wszystkie wątki, które chciałem poruszyć, to jeszcze dodam trzecią grę, bo kupiłem wszystkie wejdery, yy, Także. Trzy epizody,
0: Wejder Immortal.
1: Tak, Wejder Immorta, Immortal albo Immortals. Immortal, tak. Yy. W ogóle też jakby ta imersja jest niesamowita. Plus to byłaś oprócz Beat Sabera naprawdę gra, która świetnie jakby wchodzi... A powiedz mi, czy ja mam kupić Oculusa, czy,
0: czy mi pożyczysz?
1: Pożyczę Ci bez kłopotu. Okay. Jak, jeżeli masz tam wiesz, wszystkie gry, możesz wszystko sobie poprzechodzić. E, ale oczywiście polecam, ponieważ możemy grać w multi w Beat Sabera. Okay. Ale będziesz pewnie grał więcej z moimi dziećmi niż ze mną. A, powiedz, nie, mi,
0: a, to... a, a powiedz mi, bo się nie znam na, akurat
1: na Oculusie, Half-Life Alyx działa, jeżeli Ty masz peceta i Oculus. A, i to jest kolejna. Jeszcze dodam, bo później zapomnę. Bardzo istotną kwestią jest to, że jakby wahałem się, czy Quest to będzie dobry prezent dla 9 i latka. Natomiast, bo ograniczenia wiekowe, które, ale które, co jest ważne, to od 13 lat wynikają z tego, że takie jest prawo amerykańskie, czyli tutaj Amerykanie w swojej polityce sprzedażowej elektroniczne device'y mogą sprzedawać powyżej... 13 roku życia i to kont Konto na Facebooku można też mieć. powiedzieć. Ale wiesz, że generalnie życia. też,
0: ja się zastanawiałem nad tym, jak wiara wpływa na oczy, na rozwój dziecka, nie? no bo ja mam problemy z oczami od zawsze i wiem, że generalnie jakby, no nie wiem, zakładanie vr czy też patrzenie z bliska na monitor komputerowy, mhm. nawet nie mówię o goglach, które moim zdaniem są, no jakby nie patrzeć jeszcze bliżej, e, no to mają zły czy też negatywny wpływ na, na, na rozwój oka, siatkówki, mhm. nie wiem, nerwu wzrokowego. Pytanie, jak, jak, mhm. czy to jest jakiś limitowany właśnie czasowo, to im robisz jakieś takie
1: Rzeczy, wiesz co, na szczęście nie muszę, także to, to nie jest tak, okay. że oni jakby, oczywiście był zachwyt questem, ale oni już powoli wrócili, każdy do tam swoich jakby Fortnite'ów, Minecraft'ów i różnych innych gier, także to nie Świetnie. jest Świetnie, tak. czyli quest tak,
0: będzie dla starych graczy.
1: Tak, także quest naprawdę spokojnie ci tutaj pożyczę, także oni grają, wiesz, po tam kilkanaście minut, czasami jak są znajomi, czyli wiesz, to jest tak, że jak przychodzą znajomi i komuś się tam mhm. jakby chwalą, to wiesz, każdy chce grać, nie, a a, a, wiesz, i później jest, jest walka kto dłużej i kto częściej, a tak to quest leży teraz od trzech dni po prostu nieużywany. Przyjadę. Haflach
0: powiedz Haflach bo to odnośnie, na czeka.
1: Jeszcze odnośnie dzieci, później zapomnę. Jakby robiłem tutaj research i z, zdobyłem zaufanie do. Takiego faktu, że sam wiar, jeżeli chodzi o psucie wzroku dla 9-10-latka nie ma zbyt dużego wpływu, także ten wzrok jakby kształtuje się na poziomie tam trzeciego, czwartego być może piątego roku życia. No nie wiem, ja
0: się właśnie w wieku 7 plus i...
1: No ale to, ale to nie dlatego, że miałeś nocnik z wiarem, co nie? Wtedy no nie, wtedy miałem patyk i
0: bazę. No właśnie, od Przepraszam, Miałem tak, rubina tak, takiego zielonego, wiesz, dymił, nie?
1: No nie miałeś wiaru, nie miałeś, wiesz, jakiś tam e, Gierek non stop, a mimo wszystko problemy to z. miałem z Atari. No tak, ale wiesz, że to nie, że to nie od tego, co. Nie? Wiem,
0: to jest fizjologia, no.
1: Do wszystkich, dla wszystkich rodziców powiem, że Oculus jest super. To, co jakby naukowe sajty i opinie mi radziły, że po prostu trzeba trzeba jakby obserwować dziecko tak jak zresztą samego siebie. Czyli jeżeli pojawiają się zawroty głowy albo jakieś takie inne rzeczy. Po prostu niektórzy. niektórzy A że niektórzy, niektórzy ludzie, w tym dzieci, nie nadają się do wiara i nie powinny wtedy. Tego, tego, Ale to jest kwestia treningu. No, jakbyś
0: wsiadł do, nie wiem, wirówki na kosmodromie bajkonur i ćwiczył przed startem rakiety w kosmos, no to też byś żygał, albo nie przeżył tego, nie? Ale jakby... To, że, no... W skrócie oczywiście śmieję mm -hmm. się. No, chodzi mi o to, że ludzie mówią, że korzystałem z Aviomarina grając w VR, wiesz? Naprawdę? Mnie, <laughs> to nie widziałeś? Nie. nie. Ja, na jest takie rozwiązanie, mówiłem mojej żonie Ance, żeby wzięła Aviomarina, jak PSVR, bo jej się kręci w głowie, nie? Ma, no, no, no. Z, ma, ma, ma zaburzenia błędnika, jak założył VR i faktycznie jest jej niedobrze, nie? I co, i może grać? Tak, ludzie robią to tak, jeżeli mają
1: chorobę lokomacyjną, no bo no to jest de facto to samo. No. no tak, tak, ale to hardcore, to tego bym na pewno nie, nie, nie robił.
0: Ja pamiętam, że wiesz co, miałem, nigdy nie miałem problemu z VR-em, jeśli chodzi o PSVR, czasami były takie gry, gdzie faktycznie czułem, jak ten żołądek podchodzi do gardła, mhm. przy, tak, przysłowiowo oczywiście, ale, ale nie miałem aż takiego problemu, żeby, wiesz, no
1: wow, żeby mnie odcinało. Ale wiem, no że także... są to... Także wiesz, trzeba obserwować siebie, dzieciaki, jak na razie w ogóle to quest super. super sukces, zupełnie nowa rzecz. Polecam każdemu, jeżeli ktoś chce w ogóle zobaczyć zupełnie nowy świat, nowy gaming i generalnie nowy podejście. Bo, bo Tak, to no bo jednak ten Facebook, który jest właścicielem Oculusa i ten kierunek metawersowy, on jednak też powoduje, że to nie będzie tylko są tylko gry. Jest mnóstwo filmów oczywiście na YouTube. Można oglądać jakby normalne filmy. I tutaj płynnie przechodzę do podłączenia do peceta. 15 minut po zakupie questa, albo pół godziny, albo nie wiem, kolejnego dnia, nie pamiętam, być może nawet przed, przed, przed tym, jak quest się pojawił u nas w domu, to kupiłem Half-Life Alex oczywiście na, na, na pececie. Oh. Ja mam kartę 1070, także to jest naprawdę bardzo stara gra, natomiast y, widziałem kilka filmów na YouTubie, że ta gra w miarę... Stara karta, tam, nowa gra. Tak, że, on, że ona, ona pójdzie, no nie? Bo chyba Alex powstał wtedy, kiedy już były 20... 20, znaczy ta seria 20, albo nawet 30, już nie wiem. Index Valve tak. wtedy wychodził, tak. No, to, to w każdym, już, już dosyć, dosyć dawno. Dla mnie celem w ogóle i jakby 50% tego questa to było właśnie zagrać w mojego ukochanego Half-Life'a i w tego Alexa, który jest podobno wspaniały. I to wygląda tak, że na początku. To oczywiście Simplex pewnie mi poprawi. On na pewno wie, wiedziałby to lepiej. Simplex chciał Natomiast...
0: pogadać o vr więc pewnie next time.
1: Będzie, będzie na pewno okazja się tutaj pod szkole, może tylko half lifea przejdę w ogóle. Ale jest tak, że Questa 2 podłącza się kabelkiem, oryginalny jest z, uh -huh. z drogi podrabiane są trochę tańsze i wtedy nie ma żadnego kłopotu, natomiast jest się uwiązanym żeby być koło swojego peceta. Natomiast całkiem niedawno, właściwie to później pojawiło się oprogramowanie Virtual Desktop, które na początku trzeba było instalować jakąś tam trzecią drogą na łączyć się jakimiś okay. dziwnymi, dziwnymi, dziwnymi Ścieżkami. Ja tak skracam w ogóle jakby wiedzę, którą pozyskałem. A, bo musimy lecieć dalej zaraz. A, ok. Oculus powiedział, że to jest ten Virtual Desktop, jest do bani i nie powinno się tak grać. Po czym zalegalizował tego Virtual Desktopa, a teraz jeszcze dodał do swojego oprogramowania, które jest zarówno na pc jak i na komórce mhm. bo o tym nie wspominałem obsługa jest naprawdę super przez te pozostałe media. Dodał też taką opcję, natomiast nie udało mi się jeszcze tego podłączyć przez jakieś kłopoty tam z Ale reasumując,
0: to, to, to zadziała, będę grał w grę.
1: Musi zadziałać i zagram w Alixa. Albo na Super. kablu, albo przez Virtual Desktop, albo przez oficjalną, darmową wersję A mogę przyjechać Oculus do Ciebie Every.
0: ze śpiworem sobie pograć w pokoju?
1: Na maksa. Albo kupuj sobie PeCeta w końcu. Jak, nie, wiesz, nie chcę. Nie jak... lubię
0: Pecetów. Ja jestem Mac, pamiętajcie. Wiem,
1: wiem, że to się nigdy nie zdarzy. Kiedyś Ci jeszcze namawiałem, ale... Tak, Oculus. Podsumowując, zamykam temat. Oculus to jest naprawdę mega, mega, mega zabawka i też rzecz, która jakby z... pokazuje super nowe, nowe rzeczy odnośnie w ogóle życia, technologii i gamingu. Polecam. Doskonale.
0: Ja na pewno dzisiaj wpadnę znowu potestować, kolega mi sobie chciał sprzedać za 1500 zł nowego Oculus'a i dlatego się biłem z myślami podpytu podpytując Właśnie to jest ciebie.
1: fajne, bo to nie jest droga zabawka. Tak, tak.
0: Ta. Akurat teraz waluty trochę poszły w górę, ale...
1: No ale to ciągle nie jest droga zabawka. Tak, tak
0: to prawda. Słuchajcie, no to, to może teraz ja wam opowiem w co gram ostatnio, bo ja gram w normalne gry 2D na ekranie telewizora. Eee, nie słyszeliśmy się chyba dwa tygodnie w zasadzie, tak? Eee, ja skończyłem przecież Halo Infinite chciałem wam parę słów powiedzieć o moich wrażeniach eee, więc generalnie tak jak wiecie jestem wielkim psychofanem Halo myśmy nagrali chyba ósmy odcinek starego gdzie batkowi opowiadałem całą historię Bungie i Halo w sumie nie wiem po co bo on nie jest fanatykiem ale było fajnie przynajmniej można było się pośmiać trochę i pocieszyć z tego jak Halo jest genialne jaka to jest fajna franczyza ja generalnie czekałem na Halo Infinity bardzo długo i, no bo to było 6 lat słuchajcie Halo Guardians czyli piąteczka wyszła w 2015 roku była to naprawdę słaba kontynuacja gra, która rozczarowała wielu graczy, w tym takich fanów jak mnie. Złożyło się na to wiele czynników. Myślę, że jednym z najważniejszych była bardzo kiepska fabuła, to, że graliśmy w połowie gry znaczy, no, no tak, że graliśmy zarówno Master Chiefem, jak i ekipą nowego Spartanina Loca yy, i zupełnie mi się to nie podobało, nie byłem odosobniony w tej opinii, yy, gra skończyła się też dużym cliffhang cliffhangerem, jak to się ładnie mówi, yy, no nie zagrało tam nic tak naprawdę, no okay, no były momentami ładne tekstury, fajne planety, yy, ciekawa muzyka, no i pięknie wyrenderowane filmy, ale nic poza tym. To było zatrzymanie krok wstecz, pamiętajcie, że była to druga gra w dorobku Free for Free Industries, czyli firmy, która powstała po zakupie marki Halo od Bungie dla Microsoftu, tak czyli ich wewnętrzne studio, które miało robić właśnie Halo. A, no i okazało się, że wraz z premierem Xboxa Series X Bartek wychodzi Halo Infinite prawda na premierę. O rok. A, tak, no niestety był pokaz ze słynnym Craigiem i, i tym gameplayem, który wygląda po prostu słabo, nie ma co ukrywać. Decyzja była, no muszę powiedzieć, że odważna, tak? na starcie konsoli nie mamy żadnego exa, mhm. ale jedziemy dalej, Halo wyjdzie za rok o tej porze. Doczekaliśmy się Halo, jak wszyscy wiecie doskonale już teraz miesiąc od premiery praktycznie, to gdzie ponad miesiąc od premiery, jak słuchacie tego odcinka, no wyszła gra bardzo dobra.
1: Przepraszam. Dla muszę się napić? Zastąpię cię. Bardzo dobra gra. Grałem w nią niestety tylko 30 minut, także nie udało mi się tam za dużo zobaczyć, natomiast czuję ten feeling i, i na pewno tą grę jak skończę. Zainwestowałem swój czas i obejrzałem tam półgodzinny filmik, który skraca fabułę wszystkich poprzednich Halo.
0: No właśnie, do tego zmierzam. I, 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 i Generalnie tak, Dostaćmy nowy Halo Infinite, jest dla mnie wspaniała kontynuacja. Wspaniały to był rok, długo go będę pamiętał, cytując klasyka.
1: Wspaniały to był rok. Piłem to... wódkę, dobrze, e... się
0: Piłem dużo wódki, bo lubię wódkę. Dużo pieniędzy miałem. <grystanie> wspaniały to był rok. <grystanie> Ale wracając do konsensusu. Słuchajcie. Co mi się podoba w nowym Halo Infinite? W wielkim skrócie, bo też nie chcę robić recenzji. napisałem do niej recenzję na blogu, jest na Facebooku, wpadnijcie, rozbieram Halo na czynniki, pierwsze w sensie tą najnowszą część, czepiam się tam wszystkich szczegółów, chwalę dobre rzeczy, krzyczę głośno na złe rzeczy. W wielkim skrócie, no na pewno powiem świeżości, bo mamy w końcu otwarty świat. Oczywiście to nie jest ogromny otwarty świat jak Yubi Game z masą znaczników, z masą dziwnych rzeczy do zrobienia jest z kupą na ekranie. Tutaj jednak mamy trochę mniej tych znaczników. Wszystkie są bardzo ciekawe, czyli mamy bardzo. Są bardzo skondensowane, jakby na swój sposób, bo mamy kilka rodzajów misji, czyli mamy warownie, mamy swoich żołnierzy, mamy marinsów, których możemy pomóc odbić i, i, i misje fabularne, to jest wszystko, tak? Sama gra opowiada nam oczywiście dalsze losy Master Chiefa po tym, co się działo w Halo 5, a tutaj Bartek już wam powiedział, że jeżeli skończyliście Halo 5 i odpalicie Halo Infinite, to nie zrozumiecie nic z początku. To jest jeden wielki chaos, bo nagle spotykamy Master Chiefa walczącego z jakimiś brutami na, na tym krążowniku USS UNSS Infinity, który właśnie w piątce skoczył gdzieś, a tu nagle mija wiele miesięcy i jest znowu gdzieś okazuje się, żeby poznać fabułę Halo Infinite i to co się działo przedtem trzeba znać Halo Wars 2, a najlepiej obejrzeć jakiś skrót historii na YouTubie, co bardzo gorąco Was zachęcam do czego. Ja, ja tylko dodam, że w
1: ogóle ja z tej tak skondensowanej historii w ogóle byłem tak zakręcony, że w ogóle ktoś tu przychodzi, ktoś był, okazało się, że tam był szefami był Wielki Glut, a Wielkiego Gluta stworzył w ogóle Master Glut a później było coś tam, ale te kręgi, żeby wybuchł tak. świat pa, a, 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 I ten, Ale później i wiesz, ja, ja, ja tylko zrozumiem tego, że nic nie rozumiem. Okej, okay, Dobra, spoko w ogóle. Tak, bo w, Wiem, w ogóle że... pamiętam, ba Batek, że
0: mówimy o tak. Pierwsza trylogia oryginalna Bandzi z Master Chiefem, czyli Halo 1-2-3, to jest tak zwana trylogia prekursorów, a ta nowa trylogia, którą tworzy Free for Free Industries, to jest trylogia Reclaimer, czyli trylogia spadkobielcy, tak to jest przetłumaczone. Jakby. Okay. I piątka kończyła się kortaną, która.
1: Tak. Fajniej to brzmi niż Wielki Glot, o którym mówiłem, ale jest... troszkę tak, tak. tak,
0: No dobrze, no to jeżeli poznacie historię, musicie, no to widzicie, że Master Chief walczy za Trioxem i bandą wygnańców, zostaje pokonany, wyrzucony w przestrzeń, tak się zaczyna Halo Infinity, więcej wam nie powiem. Lądujemy w końcu na, tym, na kolejnym pierścieniu, tym razem Zeta i tam mamy dowolność w podejmowaniu jakby decyzji odnośnie tego, co chcemy zrobić, czyli albo robimy misję fabularną klasycznie jak w każdym halo. Oczywiście, możemy po drodze robić różne inne rzeczy, typu wyzwalanie warowni, właśnie pomaganie Maryńca, o której wspominałem, jeżdżenie w kółko bez celu, bawienie się w ogóle fizyką, cieszenie się grafiką światem i, i to jest super. Tak? Bo wszystkim jest bardzo dobra grafika na Xboxie Series X jest 4K60. Klatek. To sytuacja czasami jest dynamiczna, nie ma co ukrywać, ale jest cykl dnia ży... Chciałem powiedzieć życia. powiedzieć hmm. cykl dnia, nocy i dnia. I wygląda to fenomenalnie, jak się walczymy z brutami czy z innymi kovenantami w promykach z zachodzącego słońca. I powiem Wam szczerze, odzyskałem wiarę w to, że Free for Free Industries potrafi zrobić dobre halo, dowieść fajną grę. To, co mogę jeszcze dodać, to są bardzo fajne potyczki z bosami. Kampania fabularna nie jest tak epicka jak w poprzednich częściach, ale ma swoje momenty. Jest bardzo dobra ścieżka dźwiękowa, chociaż czepiam się, że nie ma żadnej, żadnego kawałka, który zapada w pamięć, tak jak podczas jedynki, gdzie słuchaliśmy kawałków typu e, podczas misji Truth and Reconciliation albo A Walk in the Woods i parę innych rzeczy, które mam z głowy w bo po prostu pamiętam. Mhm. Z ja Martina Donella, nie ma fajnych kawałków. Okay. E, co mogę wam się powiedzieć? Wpadnijcie, jeżeli chcecie więcej szczegółów do mojej no, no, do Facebooka, do Instagrama. Ja tam dosyć dużą recenzję wysmażyłem. Traficie ze starego gracza.pl e, myślę, że spokojnie. E, bawiłem się świetnie. Ja oczywiście gram tylko single singleplayer kampanię, nie gram po sieci. Słyszałem, że multiplayer jest też fantastyczny, że on był odpalony wcześniej niż kampania. E, bardzo fajna rzecz. Dostępna w Game Passie za 4 zł. Jak chcecie, nie mieliście Game Passa. Albo nie wiem, za 50 zł standardowo chyba. tak Ja i tak kupiłem swoje pudełko, bo mój stos Halo musi być. nie Mam wszystkie figurki, mam wszystko. Jestem, tak jak mówię, fanatyk. Tak. więc możecie trzymać mnie za słowo, że to jest dobra gra i warto poznać tę tak. przygodę. Może fabuła was nie powali, ale jest fajna, rozwija uniwersum, tylko znowu jest ten cholerny cliffhanger na końcu. Okay. Ale trzymam siebie z tego Bartek kończąc, że mm, obiecali, że to ma być duża gra-usługa, więc zakładam, że kolejne jakby epizody będą w formie DLC i oni pociągną to szybciej niż kolejne 5 lat albo sześć. I Chyba tyle o Halo w takim razie i
1: też tam... Czy grę, grę jako całość, nie wiem, trzeba, czy na przykład kończąc grę zostaje się z dziesiątkami nieskończonych kropek, tak jak, nie wiem, Far Cry, czy to jest tak, że... Nie, że na przejść... jest koniec, tak. Ale trzeba, ty zrobiłeś wszystkie kropki?
0: Szczerze chyba nie wszystkie, nie chciałam się jakiejś warowni wyzwalać, okay. szukałem dużo znajdziek, tam pomogłem wszystkim Marinesom i innym ekipom, nie wyczyściłem mapy, jeżeli o to pytasz, nie chciało mi się, wiesz... A, wiesz... a ile to zajęło? Krócej ja niż Far Crya. Jest 120 godzin, coś takiego. Myślę, że na no To, spoko, spoko. to, jest, to tak. jest mega spoko. Fantastyczna gra, pogra, bo nawet jeżeli właśnie nie, nie, nie musisz znać, tak jak mówisz, albo nie odnajduje się w fabule halo, chociaż już się odnajdujesz, e, to warto zagrać. No, tyle o halo. Co dalej? No, słuchajcie, skończyłem ten Crisis Trilogy Remaster, które Koch Media Jezus, co wydał. co ci
1: podkusiło, żeby w to grać w ogóle? Jak jesteśmy znajomym na Xboxie, jak któregoś nie odpalam konsolę, Rafał gra w Crisis. Mówię, co za w ogóle kryzys wieku średniego po prostu? Już nie ma w co grać, jakiś Crisis odpalił. człowiek. Kryzys
0: z wieku średniego. Wiesz co, bo ja nigdy nie grałem w jedynkę. Jedynka wyszła w 2007. Teraz strzelam na pc i żadna konsola nie, nie miała prawa tego unieść, tak? tej grafiki, tej fizyki. W tak. 2010 czy 2011 jakoś wyszło taki remaster na, na tamte konsole siódmej generacji. To była taka
1: pseudo jedynka, która, Ta, która była fatalna, nie?
0: Tak. No i nagle wychodzi teraz wiesz, remaster całej trylogii. Ja pamiętam, że dwójka, trójka bawiłem się świetnie na odchodzącym Xboxie 360.
1: Ja też I... grałem w dwójkę i trójka i to była jedna z moich ulubionych gier. Ja mam w ogóle, w ci się, mam y, jedną z moich ulubionych, jeżeli nie najulubieńszą wersją kolekcjonerską jest właśnie Crisis albo dwójka, A albo ty królka. masz tego Nomada z plecakiem, tak? Mam plecak, który w ogóle wożę w samochodzie jako taki plecak, gdzie trzymam takie gadżety, które normalnie... A ten plecak jest i... strasznie
0: brzydki, taki plastikowy.
1: Ale jest tak brzydki, że aż piękny. jest tak unikatowy. A masz figurkę? I mam figurkę na baterie i ona świeci, świecą się światełka i, i jest przecudowna. Jest no, najlepsza. Ale się zacząłem. No. Jest super.
0: Masz widzimy na trzy, nie mogę tak kupić figurki. To
1: mi, to mi się udało. Tak. Wiesz co,
0: bawię się świetnie. Przeszedłem jedynka, która mi się wydaje, że jest. Wiesz, mam problem z kryzysem takim, że to jest taki taki trochę jak filmy wytwórni Tromy, nie? Aspiruje do bycia czymś fajnym, a jest takim trochę paździerzem takim science fiction klasy BC. Ale
1: ile lat minęło, no pamiętaj
0: to. No wziąłeś. wiem, no, tylko wiesz co, znaczy dwójka jest fajna, ale to wszystko są takie korytarzowe, shootery jest sprzed generacji, nie? Takie bardzo archaiczne, bardzo źle się zastarzało mam wrażenie. E, no. O ile, o ile dwójka teraz skoń, skończyłem, dwójkę, trójkę, e, powiem wam, że nie wiem, czy trójka lepsza, czy dwójka. Dwójka robiła wrażenie, bo jednak Nowy Jork, a trójka już taki post zdewastowany Nowy Jork. I, i, i tak jak świąteczną świąteczną fazę, odpowiadając na twoje pytanie, okay. czy warto w to zagrać? Nie wiem, kupiłem na promocji Black Friday, bo jak promocję, robi robi promocję, to za stówkę kupisz pudełko, a ja zbieram gry, więc czemu nie? Tak. Kocham FPS-y, bo to jest jakbycie mój ulubiony gatunek i, i po prostu stwierdziłem sobie, przypomnę historię, czy warto było... Mówiłem się dobrze, więc chyba wiesz, no jeżeli granie sprawia nam przyjemność, no to z definicji warto było, nie?
1: Tak no i jeszcze warto wspierać Koch Media, który robi ostatnio dobrą, dobrą robotę, jest teraz taką Chciałem o tym powiedzieć. Na, firmą na topie, wśród jakby graczy. Tutaj disco, to, disco. Jak, jak, jak się nazywa ten... ten disco już... Elysium. Tak, ale... Um... Jak się nazywa taki chłopak, który, albo facet, który pracował wcześniej w EA i zajmuje się PR-em, marketingiem?
0: Nie wiem, hmm. ale znam prezesa Koch Media, pozdrawiam, A,
1: Macieja. Dobra, przypomn, przypomnę sobie. No nieważne, Koch Media robi świetną remontę, czas. także wszystko co z Koch Media warto kupować.
0: Tak, szczególnie, że wyszło Disco Elysium w polskiej wersji tak językowej, jest, tak jest. odpaliłem już na PS5, bo kupując się wersję PS4 dostajemy, dostajemy darmowy upgrade, to jest bardzo miłe. Przeważnie Sony każe płaci 10 euro za te upgrade'y, o czym zawsze wypominam i mówię głośno. Uh, jest zapowiada się super historia. Bardzo dużo o Disco słyszałem do tej pory, Że to jest niesamowity RPG gra roku dla wielu.
1: ja stawiam, jeżeli mogę cię wtrącić to obok Hadesa, nie? Że taką grę jak wiesz, Hades trudny, a Disco długie i takie wymagające jakby skupienia, uwagi, inteligencji, zaangażowania. To mam trochę
0: wrażenie, taki wiesz, czy jakbym dobrą książkę czytał, bo jest masa tekstu i A jak się gra na konsoli? Fantastycznie, w ogóle nie mam problemu ze sterowaniem z niczym, jakby nie zwracam uwagi na interfejs, to jest chyba okej. Okay, dobra, fajnie. definicja tak tego, że jest coś dobrze zrobione. Tyle o tym, bo w to gram aktualnie. A i czekam na fantastyczną grę Eastworld. Pewnie sporo słuchaczy, którzy grają na Switchu i na pc na Steamie znają ten tytuł. To jest przez chińską firmę, nie pamiętam nazwy, zabijcie mnie Pix. Pixpli, coś takiego, staroszkolne RPG, e, o cyberpunkowym klimacie, postapokaliptycznym w zasadzie, bardzo głośno o tym było, świetne recenzje zbiera, pixel artowa grafika, fantastyczna chiptunowa muzyka, Wyszło we wrześniu wersji cyfrowej, a teraz wyszła wersja fizyczna. Ja wiecie, nie lubię płacić za wersje cyfrowe, więc zamówiłem sobie na Play PlayAsia, czyli import z Japonii wersję właśnie angielską, bo japoński kart ma angielską wersję językową i do mnie frunie, czy też płynie, nie wiem, nie, nie wnikam. Hmm. Jak dojdzie, to wam powiem, bo no, fantastyczne no, recenzje. Średnio są 8, 9 na 10, że okej, okay, no ma swoje wady ta gra, nie ustrzegła się wad, natomiast jest genialnym doświadczeniem, bo to jest historia można powiedzieć, że coś na sposób relacji Joela i Ellie z The Last of Us, tu masz historię górnika, faceta 40-paroletniego i relacja z małą dziewczynką, którzy przemierzają postapokaliptyczny świat cyberpunkowy, trochę beat'em up, trochę mhm. e, tak właśnie jak Zelda style i tyle. Na to czekam, bo chcę to odpalić, to jest 30 godzin, podobno minimum grania, więc to jest, jak się zatopię na Switchu, to w ogóle... Słuchajcie, tyle chyba o nasze gry. Bo, tak, nie, przepraszam, nie spytałem się, co ty grasz poza okulusem, tam lewitując. to ja wiesz. tak
1: siedzę tutaj od kilku minut i się boję tego pytania, bo ja chyba w nic nie grałem. Także Życie. I, I'm very sorry. No. Naprawdę, w nic nie grałem. To jest, to jest smutne, ale no. No, no to dobrze. To miałem okay. pewnie, Teraz pewnie, robiłem, pewnie robiłem inne fajne rzeczy. Dokładnie tak. Słuchajcie, no to co?
0: Przechodzimy po do naszego starego działu. Ja wiem, że był sezon ogórkowy, niewiele się działo, więc newsów dużo dla Was nie mamy. E, zaraz o tym powiem. Cznam, ja zauważyłem ciekawego, na co warto zwrócić uwagę, ale mam jedną polecajkę, bo jak wiecie, poza tym, że Zapomniałem powiedzieć, że stary grasz to podcast o grach wideo i bezpośrednio hmm. rzeczach związanych z elektronicznym jak, rozrywką. Jak ktoś nie wiedział po 25 nie, nie? Jak ktoś nie słucha. Ale ciągle podkreślam, że chcę coraz więcej rzeczy przemycać niezwiązanych związanych z, z grami, tylko pośrednio związanych z grami. Na przykład chciałem Wam bardzo polecić komiks najnowszy, trzeci tom komiksu Cyberpunk 2077, czyli Where's Johnny. Polska wersja komiksu wychodzi w lutym, 23 luty chyba przez Egmont wydane. Do tej pory w Polsce dostaliśmy Trauma Team i Twój głos. O czym jest ten komiks? Słuchajcie, pokażę wam parę, parę kadrów może. To jest historia dziennikarza, pracującego oczywiście w redakcji newsowej w Night City. Dlatego generalnie imperatywem moralnym jest jakby obnażanie skali korupcji tych największych korporacji. Tak bym to może określił. I to, co jest ciekawe, że pewnego razu dostaje zlecenie od swoich fikserów. Czekajcie, pokażę jeszcze, nie mogę się skupić. Właśnie nie jestem multitaskingowy. O, takie kadry, takie, dobra. Where's Johnny? Zapamiętajcie. Eee, dostaje zlecenie od swoich fikserów informatorów o tym, że generalnie Johnny Silverhand wysadził Arasakę, bo akcja komiksu dzieje się wcześniej niż Cyberpunk, czyli to 40 lat wcześniej i Podobno jego ciało leży ciągle pod gruzami, jakby tej korporacji, budynku i plotka głosi, że, że on zginął w tej eksplozji, natomiast jego ciało przykryły gruzy, a no i nie wiadomo tak naprawdę, czy to, to ciało tam jest, i on dostaje jakby zadanie znalezienia tego ciała. Nie? Tak zaczyna się komiks, takie sprowadzenie do tej fabuły do tego, o czym to będzie, i strasznie mi się to podoba, bo. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniej części, droba fatalna, bo twój głos dałem upust swoim emocjom odnośnie tego komiksu na Instagramie na Facebooku, więc zajrzyjcie. Był fatalnie narysowany, z kreską graficzną, raczej e, <śmiech> znaczy podobną dla ludzi tagujących ściany na mieście niż dla człowieka rysującego komiksy. I to nie tylko ja miałem takie wrażenie. E, właśnie, tak jak patrzysz, to, to sobie zobacz twój głos i nie wiem, jakieś, wiesz, kadry z komiksu. Nie, ja to tym Natomiast... ale
1: pamiętam, jak to odpowiadać.
0: Tak, dlatego wydaje mi się, że Where's żony czyli pewnie Gdzie jest Żony, się będzie nazywało, z, z, zakładam, chociaż widziałem różne popisy naszych, naszych tłumaczy. E, jest całkiem fajną historią właśnie o tym, że nie wszystko jest takie, wiesz, e, no, klasycznie, tak, e, czarno-białe. E, mamy dosyć dużo fajnych przekrętów korporacji, które, które działają w Night City, pokazane e, bardzo fajne są fragmenty, czy też e, no, fragmenty miasta, tak, ukazane w formie prostej kreski, całkiem ciekawe postacie i bardzo fajne. Jeżeli inaczej, że jesteś fanem e, cyber. Panka 2067, ja, Bartek, jesteśmy. To dla mnie to jest rzecz obowiązkowa, żeby mieć na półce i po prostu posiadać. Więc cieszę się, że to wyszło i że jest to niezłe. Tyle o tym. Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy teraz do segmentu ciekawostek rzeczy, które nas zaintrygowały ostatnio. Wczoraj, nie wiem czy wiecie, pojawił się news, jak nagrywamy, że ten Cyberpunk 2077, który jest barkiem Roboczo nazywamy 2.0 i twardym resetem tego, co było, ma się nazywać Samurai Edition. Zanim wam powiem, co miało być w tym w tej wersji, pojawiło się dzisiaj sprostowanie przedstawiciela CD Projektu, że to jest nieprawda i to się nie dzieje. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ta plota wypłynęła na forczanie, czy na Tuchanie. Nie, Tuczan był pierwszy. Forchan jest teraz. Okej, okay, no jak chcesz się posłuchać historii Tuczana i Forczana, ja wam kiedyś opowiem, ale weźcie lepiej książkę Czysty Wymysł, czyli popkultura japońska, którą kiedyś polecałem w podcaście, chyba w swoim solokaście. Jak Bartek wyjechał, musiałem coś nagrać. Natomiast co jest ciekawe, no wyszło sporo informacji o tym, że ten nextgnowy cyberpunk z patchem 1.5 ma być traktowany jak taki miękki restart to to, o czym my z Bartkiem cały czas gadamy, nie? że nie ma innej będzie...
1: opcji, no tak naprawdę. Także...
0: Tak mi się wydaje, że oni musieli <śmiech> tak naprawdę... Słuchaj, gdybym ja pracował w CD-projekcie, bym od razu zdementował te plotki. No, taka jest brutalna
1: no, prawda. to był tylko jeden, jeden tweet, no, już nie pamiętam jak się nazywa ten facet, ale wie, że you are wrong albo coś w tym stylu. Także to taka, takie dementi nie dementi, nie?
0: Trochę tak, tak że ma być, wiecie, ma być nowe DLC, gdzie akcja będzie głównie działać się w Pacyfice, będą nowe gangi, będzie nowa jakaś customizacja w ogóle menu, będą nowe rzeczy, jakaś. Jak ty o mówisz? To batek, transmogryfikacja.
1: Ja, ja jeszcze najbardziej się cieszę z tego, że pojawiła się informacja o tym, że będzie nowe menu po jakimś tam redesignie, re, re, re bo to menu to było tragiczne, ja się w ogóle. Tam było kilka takich kardynalnych błędów, że ja po prostu... Trochę wiesz, takie z Wiedźmina, nie?
0: Te same błędy, te samo menu takie.
1: Nie, ale to były już pomylone przyciski, w ogóle to menu, wiesz, chodzenie lewo, prawo. Było dla mnie osobiście, oczywiście pewnie, pewnie będą jakieś osoby, które mówią, że wszystko spoko, ale wydaje mi się, że dla większości graczy było jednak nieintuicyjne i spieprzone, no, za, za, za przeproszeniem. Także kilka prostych kroków i się je naprawić, według mnie. Fajnie, cool, że, to... Że, że to będzie.
0: Słuchaj, ja, ja wierzę, że, że, że nie ma co ukrywać, że dla mnie cyberpunk jest bardzo ważnym tytułem, bo kocham przecież ile razy mówiłem, kocham Science Fiction, kocham cyberpunk, jest nie. Ale niech oni go zrobią takiego na konsolach, jak wygląda na PC-ach. Okej, okay, wiem, że to fizycznie jest nierealne, ale chociażby to było zbliżone na konsolach nowej generacji, ja będę. Ja wrócę przeszczęśliwy do tej gry, przejdę ją trzeci raz i zmasteruję. Ja, ja,
1: ja to tak samo. Jest. Także ja to się specjalnie ubrałem na ten odcinek w związku z. No pokaż pomysłem, się, bo cię nie widać. I Dementi, to no ty mnie nie widzisz kamera tutaj pięknie widzi. Jest jestem, jestem na żółto. Jestem żółtym fanem. 2.0 nadchodzi.
0: Tak jest. Słuchajcie, kolejna ciekawa, ciekawa rzecz, którą wyczytałem, to to, że Eye 007, czyli bardzo kultowy tytuł, który towarzyszył chyba długo Nintendo 64 od firmy Rare, pojawi się na Xboxie. Wyciekły jakieś nowe screeny pokazujące achievementy i to co mnie intryguje to to, że faktycznie ja zawsze chciałem zagrać w Golden nie wiem, czy grałeś, bo Perfect Dark nie, nie. wyszedł na Xbox Live, nie, tam arcade i kiedyś to był arcade okay, na Xbox Live, e, chyba nawet w Game Passie był i no, no Rare stało się słynne po tej grze, nie? Cztero, czteroosobowy multiplayer, em, na jednej konsoli, na jednym ekranie. E, Potem zresztą Halo to zrobiło, nie drugi raz. E, mm -hmm. I do tego no, fantastyczna fabuła i fantastyczny FPS, który prowadził wiele nowinek dla gatunku. I wydaje mi się, że to będzie super sprawa. Nie? Taki trochę sentyment, trochę retro dla mnie. nie? Ktoś może powiedzieć, czym ty się jarasz, stary GoldenEye 007 na Xboxie 2020. Ja, to ja właśnie
1: powiem, stary, czym ty się jarasz w ogóle? Stary GoldenEye na nowych konsolach, kamano?
0: No dobra, nie wiem, możemy iść dalej. Ja, ja się no. jaram. Ja bardzo lubię. E, słuchajcie, pamiętacie pokaz Xboxa pewnie ostatnio, chyba w listopadzie, nie? Microsoft zapowiedział dokument, który nazywa się Power On The Story of Xbox. zapomniałem
1: tego obejrzeć, to jest podobno. A wiesz, o... że ja też?
0: Ja obejrzałem jeden odcinek na razie. Kurde. Udało mi się dzisiaj obejrzeć jeden odcinek. No to jest generalnie historia przedstawiająca. No poczekaj,
1: to jest na YouTubie podobno.
0: Tak, ja zostawię linka w opisie odcinku, jak chcecie, więc yy, oczywiście wrzucę, obejrzyjcie sobie. Bardzo łatwo to znaleźć, wystarczy wpisać Power On the of mhm. Xbox, oficjalny kanał Microsoft. A mogę Ci
1: przeszkodzić? No że w podcastach teraz coraz więcej osób mówi, że coś jest na podcaście, a nie w podcaście? A nie ja tak powiedziałem. Nie, ty mówiłeś teraz na odcinku, ale w ogóle ta Polska jakby... Ondę, on okej. Okay. Nie, mnie bardzo zastanawia w ogóle podejście do podcastu, że coraz więcej, mówisz, więcej osób mówi, że coś jest na podcaście. I to mnie zastanawia, bo, bo, bo defaultowo oczywiście jest No to jest błąd językowy, no nie. powinno
0: być w podcaście albo w czymś, nie? Ale wiesz, Ewa. ale
1: te błędy, wiesz, może jak większość osób będzie mówiło, że jest coś na podcaście, to może tak zostanie i wiesz, nobody Care. Słowo
0: roku młodzie dla młodzieży, tak? będziesz miał PWN zaraz. Nie, no ale,
1: ale, no, you know what I mean. Ja jestem nie. fanem, że coś jest Słuchajcie, tym. Słuchajcie, tak.
0: wracałem do tematu, serial dokumentalny <śmiech> powstał dla utrzymania 20 urodzin konsoli Xbox, bo jak pamiętacie w listopadzie 2001 pojawił się Xbox OG. Ja praktycznie prawie zaraz potem kupiłem pierwszego Xboxa właśnie oryginalnego z tym wielkim padem zwanym Duke'iem. Po pierwszym odcinku jestem bardzo zadowolony. To jest sześciocinkowy serial. Pokazuje jak od pomysłu stworzenia czegoś, co będzie generalnie konsolą, która stawi czoła PlayStation 2, pojawiło się coś naprawdę dużego i te 20 lat w pigułce w sześciu odcinkach to jest podobno fajna rzecz. No po pierwszym odcinku mam wiele nie powiem. tak.
1: Polecam. Ja słyszałem, ja słyszałem, że serial jest bardzo szczery, z dystansem. To nie jest taka marketingowa pompa, tylko jest jakby zgodna z nową też marketingową linią Microsoftu. Taka szczera, otwarta i, i, i to jest właśnie fajne i urocze w tym serialu. Podobno, tak słyszałem. Także Prawda. ja na pewno go zobaczę.
0: Okej, okay, kolejna rzecz, która oczywiście mnie najbardziej ucieszyła, to fakt, że powstaje Splinter
1: Cell Remake, oh, tak? No to twoja, twoj, twój, twój wiesz,
0: wiesz, wiesz Bartek, drodzy słuchacze, ja jestem olbrzymim fanem Splinter Cela i nie rozumiem, czemu od 2013 roku nie powstał nowy, chciałbym powiedzieć odcinek, nowa część Splintera, a, a, co mnie bardzo dziwi, nagle się okazuje, że Ubisoft wychodzi Out of the Blue, chociaż były ploty, ja już chyba w kwietniu o tym gadałem, czy w maju, że dlaczego nie ma Splintera, a jednak potwierdzili, że Masif, czyli ekipa odpowiedziała za Division, tak? tak za Division. Mhm. Korzystając z swojego silnika Snowdropa, właśnie będzie tworzyć remake'a z Splintercella. Do końca nie wiadomo, czy to będzie remake, czy kolejna nowa część. No mówią, że remake, tak? Czyli no, mam nadzieję, że dostajemy coś więcej niż po prostu remake starych części. Bo ja jest za dobrze pamiętam, że są wiele graczy czy Chaos Theory, czy Pandora Tomorrow, czy Jedynkę. Natomiast to jest. To ma być twórcy mają właśnie z tej samej technologii, na której powstaje właśnie Avatar z Frontiers of Pandora, czyli kolejna gra, która wyjdzie pewnie na premierę awatara drugiego, o którym Nomen Omen gadamy, Wacha Super ostatnim chyba, tak? Właśnie się pytałeś o czym gadamy, to tam dużo odrzeń się Cameronie mówi o jego awatarach, które seryjnie zaczną wchodzić na ekrany co dwa lata, począwszy od 2022 roku no, co ciekawego, nic nie wiemy, tak? Po prostu potwierdzili, że to robią. Ja się cieszę, kiedyś dostaniemy Spintera. Co dalej? Open World od Ubisoftu Star Wars. No, bo wszyscy jaraliśmy się przecież zapowiedzią Star Wars Eclipse od Quantic Dreams, które jego trailer mogliśmy zobaczyć na The Game Awards. Natomiast okazuje się, że przecież. Minął prawie rok od powstania Lucasfilm Games, czyli jakby nowej iteracji marki Lucasa, Lukas, czy też dywizji, która ma udzielać licencji na tworzenie gier firmom. No i przecież rok temu też tej licencji udzielili Ubisoftowi, więc z tego co wiemy, Ubisoft pracuje nad otwartą, znaczy nad Open Worldem w świecie Star Warsów. Absolutnie nawet nie ma oficjalnej zapowiedzi tej gry, nie wiemy niczego, ale pojawiają się listingi jobowe, chciałem powiedzieć, czyli oferty pracy hmm. przy produkcji tej gry. No i z tego co właśnie mówimy, że to ma być taki generalnie mocno nastawiony, sfokusowany na historii open worldowy tytuł. Brzmi ciekawie, brzmi intrygująco, ja mam nadzieję, że w końcu Ubisoft coś zapowie, no może przyszły rok, znaczy przyszły rok, no jest 22, to pewnie to przy każdej imprezie, jakiejś typu E3, chociaż nie wiadomo, czy E3 się odbędzie, pewnie jakiś tam, wiesz, jakiś tam, e, no bo wiesz, ostatnio były takie plotki, Bartek, że, że, że E3 jakby nie ma już racji bytu po The Game Awards, które pokazało, że tam się pokazuje jakby fajne no, rzeczy, zapowiedzi. Ludzie,
1: ludzie odpowiedzialni za ten biznes, a to był duży biznes, no na pewno odrapią się w głowę, nie? Czy, czy, czy to ma sens, w jakiej formule i tak dalej. Ale wiesz co, to takie spotkanie branży. Wydaje mi się, że, mhm. że tutaj trzeba doczekać do czasów post i wtedy od, odżyje w starej formule. Także to jest chyba jedyna opcja. True. No zobaczymy. Naszyłem kciuki,
0: Ubisoft nie jestem jakimś wielkim fanem. W tym roku chyba tylko Far Cry 6 mi się podobał z ich rzeczy, reszty w ogóle nie tykam. Tak szczerze. No. Ale to ostatni Asasyn okay. był dla mnie, po prostu wiem, że ludzie kochają Walhalle, ale ja jakoś po Odyssei, po Originsach to trzeci raz to samo, to ja się odbiłem. Po paru następnych godzinach powiedziałem, nie chce mi się po prostu i tyle, ale to już
1: wiecie. Valhalla, Ostatnia, że... to bardzo porządny. Bardzo porządny. Wiesz, to Ubisoft Game. No, no wiem. to. No, tak, end tak, tak. of story.
0: I story. Słuchajcie, dwa, dwa ostatnie tematy. Hideo Kojima oczywiście. No wiecie, że kocham Hideo Kojima, Metal Gear i, i Death Stranding. Więc generalnie na początku grudnia Hideo Kojima oficjalnie powiedział, że pracuje nad dwoma nowymi projektami. Pierwszy ma być wielka gra. E, no, w kuluarach się mówi, że to jest oczywiście Death Stranding 2. Co byłoby dziwne, gdyby nie powstawało, skoro pojawiają się zdjęcia Normana Reduce a znowu na motion capture. Tam jest przecież wszystko gotowe. Story, lore. Mm -hmm. tekstury, grafiki, prawda? Natomiast drugi tytuł to jest podobny jakiś tytuł stworzony dla chmury, dla Microsoftu. Też były ploty, ponieważ my raz o tym gadali, że Kojima podobno podpisał umowę z Microsoftem na stworzenie ekskluzywnego tytułu. To by się sklejało. Ale tak, chyba, jeszcze, on...
1: chyba, chyba jeszcze dodawaliśmy informację o tym, że Microsoft kupi Metal Gear jako Brand albo Konami, albo coś w tym stylu.
0: Albo, albo, że zrobi Silent Hill, jak wszyscy marzą wszyscy marzą tak. Tym, nie? tak naprawdę. Ale ciekawe jest to, że wiesz, że on w 1922 roku... Chyba tak, tak? Bo wiesz co, przegapiłem tego newsa i tak się wczytuję teraz, ale z tego co powiedział, on, on otworzy w ogóle dywizję związaną z innymi mediami, nie tylko grami, czyli chodzi mi też o produkcję wideo i powiedział, że, że, że to będzie nowy oddział, który zajmie się m.in. opracowywaniem filmów oraz seriali i to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, no bo jednak facet ma masę pomysłów, wychował się na filmach, to widać mm -hmm. w jego grach,
1: tak, więc, tak. więc, więc wydaje mi się, że... jest nie, niespełniony filmowiec, no.
0: Tak, myślę, że teraz wiesz, no z Netflixem wszystkim z kimś może spokojnie rozmawiać i pracować, to nie jest problem, nie zrobić ta, fajną animacji.
1: tym bardziej, że czasy są takie, wie, że jakby promują takie jakby, taki, takie, takie, takie Krosy, tak, i takie jakby podejście multimediowe z Netflixem i tak dalej. No to jakby wszystkie duże IP teraz, jeżeli wchodzą z czymś dużym, no to jakby próbują też innych mediów, taki i ten powstający komik, film anime cyberpunka oczywiście Arkane. Wydaje mi się, że Arkane tak naprawdę tutaj też jakby rozbił bank i jakby ten Arkane nap, 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 napędzi biznesowo podobne. E, podobne kopie. Ale zobacz, takie, Arkane, takie zrobiło, skrofie, tak, Arkane
0: zrobiło. Tak, Arkań zrobiła super serię, ale jeszcze nie skończyłem, przyznam Ci szczerze, ale, ale Blizzard nic, nie? Blizzard miał ten swój fabularny łoniec. Blizzard ma
1: swoje problemy, także wiesz, Blizzard no, Oczywiście nic ma swoje problemy. Nie gadamy o tym,
0: bo nie chce nam się gadać o, wiecie, o jakichś tam rzeczach związanych z, z molestowaniem i z e, rzeczami. Blizzard
1: musi zrobić jakąś dobrą no. grę, nie wiem, zrobić, wiesz Diablo 4, żeby było porządne, żeby ludzie wiesz, przestali, tak. jakby znowu zakochali się w Blizzardzie. A, a tak, to tam ci nic nie będzie działo, do tej pory. Dobry, Masz od, tego, do Diablo 4, Tak, 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 to, to widzę. Podobno jakiś e, stary Kryk znikają z PC-towych. No coś e, mi mignęło dzisiaj. Warcraft 3 chyba i coś jeszcze. Tak, tak, tak. I jeszcze chyba jakiś Diablo drugi albo Diablo 1, już nie wiem. Ale tam są, tam się dzieją niepokojące rzeczy, takie zupełnie księgowe. Okay. Nie, nie wiem. Idź, idźmy dalej. Ta,
0: dalej. Ostatni wniosek, jaki Wam e, chciałem zapodać dzisiaj, to jest Oxen Free 2 Lost Signals, czyli druga część gry firmy, którą uwielbiam. E, Night School pewnie kojarzysz, Bartek, to jest ekipa właśnie odpowiedzialna za Oxen Free 1 i After Party. Czy tę jedyn...
1: brę? Na, 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 mamy Oxen Free na PC, próbowałem grać godzinę, Capitaly. nie wciągnęłam mnie, A o tej drugiej to było jak? E... After
0: Party, co musisz szatarmią
1: pić. Tak. Tak, też chciałem w to pograć, ale. Cudowne. Okej. Też...
0: Okej. Okay. Okay. Eee, generalnie to jest. Ale do czego zmierzam? No okay, Możesz nie lubić ich gier, ale warto pamiętać, że to jest jedno z tych studiów, które zostało kupione przez Netflixa, żeby rozbudowywać ich dywizję mm. gamingową. No, ale generalnie chodzi, zmierzam do tego, że generalnie 8 lutego wychodzi Oxenfreak 2. Ja jestem wielkim fanem, strasznie się cieszę. Gra wychodzi tylko na PS5 i na PC, i to jest ciekawe. Czyli kolejny troszeczkę taki ex konsolowy, uh -huh, szkoda. I dupę trochę. No ale wspaniała gra, ja do tego podkreślam, bo ja tak mam windyki, wiecie, z polecenia, rzeczy, które pamiętam, pamiętam, że Oxford jedynkami strasznie ująło klimatem Stranger Things, e, trochę Super hej, trochę E.T., trochę innych jakichś takich, nie wiem, był taki film Częstotliwość czy coś takiego, Frequency a, i to było super, nie? I słuchajcie. Tyle, jeśli chodzi o newsy, doszliśmy do naszego pierwszego tematu głównego, mam takie dwa tematy dzisiaj, zobaczymy jak z czasem, ale wydaje mi się, że nam się uda wszystko przegadać, tak taki mam plan. Więc nasz temat główny oczywiście, wiecie, podsumowanie roku 2021 o świecie gier wideo, no bo nowy rok generalnie zawsze skłania do refleksji i podsumowań, prawda? I, a że jest jeszcze początek stycznia, aby będziecie go słuchać, to będzie połowa stycznia, no to wydaje mi się, że warto o tym pogadać. Ja ostatnio jak dużo gadam z ludźmi na Instagramie, czy na Facebooku, to słyszę, że poprzedni rok był bardzo słaby pod względem gier i, 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 i zacząłem się głośno zastanawiać, czy też mówić, ale jak to? Przecież mamy masę gier, ja nawet zrobiłem sobie listę z głowy, gdzie zobaczyłem, że przeszedłem przynajmniej 25 tytułów, jak nie 30, plus jeszcze masę indyków, o których nawet nie pamiętam teraz nagrywając na ten podcast i wydaje mi się, że okej, okay, no, to, to nie był rok wybitnych rzeczy takich jak Last of Us 2 czy Ghost of Tsushima, które wyszły rok wcześniej w 2020 roku, prawda, i one zdefiniowały tamten rok, naprawdę, że to są dwie perełki. Tak. Mm -hmm. Klasy, nie wiem, już nie mówi, mówi się AAA, a może Triple AAA+, tak, a, a, a okej, okay, tutaj brakowało takich tytułów, chociaż moim zdaniem były takie tytuły, o których zaraz przejdziemy przy naszym podsumowaniu takim subiektywnym tego roku. Ale okej, okay, no, zacznijmy przypomniał tego, się, że...
1: Przypomniałem się, w co grałem trochę. Grałem trochę w Guardians of the Galaxy. To był wspaniały rok.
0: Tak. <grych> eee, może, może tak pokrótce, wiecie. No 2021 rok był dosyć dziwny, no bo początek roku tak naprawdę wejście jakby z nowymi konsolami w rok, które nie były dostępne dla wszystkich. No nie ma co ukrywać, na przykład spójrzcie na mnie. Ja kupiłem Xboxa, Series X i Bartek na w dniu premiery. Pan Kulir z Microsoftu mi przywiózł konsolę, którą rozpakowałem. Byłem szczęśliwy, to był 10 listopada 2020 roku. Pamiętam to do dzisiaj, to był wspaniały rok. Natomiast no PS5 nie kupiłem, mimo że chciałem kupić PS5, nie udało mi się, bo nie zapreorderowałem. Dopiero kupiłem ją pod koniec stycznia, albo chyba na początku lutego 2021 roku. Roku. I wtedy stwierdziłem, że ok, mam te dwa, dwa systemy nowej generacji, też. No chyba musimy mówić next-geny, tak? No bo mówić bieżącej generacji, okej, okay, też możemy. Natomiast zmierzam do tego, że nie wszyscy gracze mieli tyle szczęścia, żeby kupić PlayStation 5. Znam no, ludzi, którzy do dzisiaj nie kupili PS5, bo nie chcą kupować w pakietach, w kombosach, które są wystawiane przez markety, tylko chcą gołą konsolę. Nic ich więcej nie interesuje. Nie da się kupić tak konsoli, szczerze mówiąc, dzisiaj. Za cenę podstawową, czy też mm -hmm. sugerowaną, detaliczną. Natomiast mając te dwie konsole stwierdziłem, że przyszedłem sporo gier, zacząłem sobie dzisiaj robić listę i wyszło mi, że przynajmniej 30 gier skończyłem w tym roku. Było też mało, mało, no mało parę indyków, których nawet nas nie pamiętam, z głowy wam nie powiem i wydaje mi się, że warto sobie może zacząć tego przypomnieć jakie fajne gry wyszły w tym roku. Ja zrobiłem taką listę jakby takich kluczowych AAA-ów, tytułów, które, które moim zdaniem były bardzo ważne. I pierwszym takim tytułem, który zwrócił moją uwagę, to było oczywiście Demon's Souls, czyli remake na PS5, jak ja to zobaczyłem, mówię wow, no graficznie, nie wiem czy widziałeś Bartek w ruchu, chyba nie widziałeś, nie?
1: Gdzieś tam na YouTubach pewnie tak, no. także... A to no nie znaczy, tak. dla mnie też, nie. No, kupiłem,
0: odbiłem się, sprzedałem, krzyżyk na drogę, tak? Więc Elden Ring tym bardziej nie kupię, bo jakby nie moja bajka. Natomiast to no, był raczej ten Clank Rift Apart. Wygląda fenomenalnie i to była jedna z tych gier, która zwróciła moją uwagę w tym roku. No był Returnal oczywiście. Przepraszam, miniam...
1: przepraszam, gra dla dzieci.
0: Raczej? E, nawet no. twoje chłopaki stwierdziły, że mi się nie chce w to grać. No, no właśnie, a... widzisz, no, ale, wiesz, ale, ale,
1: ale w ale nawet dzieci nie chcą grać. no no
0: mieliśmy returnal, tak? Eee, bardzo ciekawa produkcja. Ja się już raz odbiłem od niej, teraz chcę podejść drugi raz, tylko ciągle nie mam czasu, bo ciągle coś gram. Eee, po tych dodatkowych, co dodali, opcje tam zamrażania czy saveowania, mm -hmm. whatever, nie. No był Resident Evil, przyszł Semestka, czyli Village, eee, no dostaliśmy Hadesa konsolowego, ja w marcu grałem na Switch'u. Eee, Village w był się... chyba
1: grą roku na Steamie w ogóle co ze Tak, to
0: jest ciekawe, nie? Zdwiłem o... się. To jest dobra gra, ale czy jest, czy to nie jest jakiś rewelacyjny rezydent. Myślę, że siódemka była fajniejsza, ale, ale okej, okay, nie? No miałeś Hadesa, miałeś Death Loopa, który zaraz wam więcej o tym opowiem. Był Psychonauts 2, był Forza Horizon 5. Mhm. A przecież gramy cały czas. Ja gram cały czas sobie spokojnie raz na jakiś czas jeżeli Nie jestem psychofanem Forza, ale uważam, że fajnie to zrobili. Chociaż to jest jakiś taki... Brakuje mi progresów w tej grze, nie? ja nie, nie widzę różnicy między piątką a czwórką, jeśli chodzi o gameplay, tylko no, fajniejsze umiejscowienie, a gra nie była jakaś super ciekawa. No. ja
1: tylko dodam, że tutaj Forzę też od czasu do czasu Dobra, muszę. uruchamiam. Właśnie właśnie to jest taka gra, która po prostu nie ma, nie ma wobec Ciebie żadnych oczekiwań, tak ona nie mówi, zagraj we mnie, teraz zabiorę Ci dwie godziny, co nie w każdej chwili mogę tą Forzę sobie odpalić i w ogóle za 5 minut gram i w każdej chwili mogę skończyć, ta chwila może trwać pół godziny, godzinę. I to jest właśnie uroczek w tej grze, także Forza według mnie słusznie nie została zakwalifikowana na listę kandydatów na listę najlepszych gier na Game Awards, Aha. natomiast jakby to, że perfekcyjną ścigałką i taką grą, usługą jest, to jest niezaprzeczalne, co nie? To jest tak to jak, jest tak, jest tak jak Coca-Cola, no że Coca-Cola nie będzie napojem roku, ale jakby grają znaczy kupują ją, a w Forze grają miliony ludzi regularnie. Ale wiesz, no możesz być kole z,
0: z wódką i whisky, wtedy jest jeszcze lepsze, więc e, e, może po prostu w Forze Horizon brakuje takiego większego skoku nie? jakościowego. Być może, być może. No co, Farka 6, fajna gra, ale że to gra roku, nie, ale natomiast ja się dobrze bawiłem i to jedna z tych gier Ubisoftu, która zwróciła moją uwagę bawiłem się fenomenalnie. No Mieliśmy Chorus, o którym miałem Wam powiedzieć, ale zapomniałem, w co grałem, czy w co grałem w grudniu. Chorus, czy
1: też Chorus, taka ślaga? No właśnie, Chorus, a może kilka słów więcej? To tak, taki... bo
0: zapomniałem, miałem zapisane, żeby Wam powiedzieć, zapomniałem, bo się skupiłem na, na czymś tam wcześniej, się zakręciłem, a na A, to jest, dzisiaj... latanie,
1: a to jest latanie stateczkiem i jakaś fabuła, co nie?
0: Tak, bardzo ciekawa fabuła, podana w fajny sposób, ciekawe filmy, fajna bohaterka, była członkini kultu religijnego, których jedynym celem jest niszczenie i nawracanie siłom innych planet. Okay mieszkańców, wiesz, społeczności, e, która po prostu lata statkiem e, realizuje misję dla swojego zleceniodawcy, a potem stwierdza, że odzyska swojego starego kumpla, czyli statek ze samoświadomą sztuczną inteligencją i wracają na pole bitwy zniszczyć ten kult, który ją prześladuje, nie? w Brzy jakim jest, skrócie. No. A czy tak Bardzo fajnie robione, świetnie a? wygląda. No, bardzo dobrze, tak, to, to też Koch Media wydało kupiłem sobie na Xboxa i bawię się fantastycznie, czy też bawiłem się bo przeszedłem i dużo radości daje. wiesz, masterowanie tym statkiem potem strzelanie, śmiganie między tymi asteroidami na planetach, walki w kosmosie walki na stacjach wielkich kosmicznych super, naprawdę jestem zaskoczony bo ta gra w ogóle mm -hmm. mnie ani pożyła, ani ziębiła jeśli chodzi o pierwsze trailery a, a wyszła taka solidna, wiesz dobra gra po prostu, no Okay. Um, co, co jeszcze fajnego? No i tekstu Two, czyli twoja gra do o którym zaraz pogadamy. No, moim zaskoczeniem było oczywiście Marvel's Guardians of the Galaxy, czyli gra od Eidos Montreal. No, mieliśmy przecież Metroid Dread na Nintendo Switcha, którego też grałem troszeczkę, ale nie skończyłem, bo się jakoś, jakoś odłożyłem, nie chcę mi się wracać na razie. Genialny Artful Escape przecież, nie? Fantastyczny indyk, o którym dużo gadaliśmy i w starym, i waha super. The Ascent, nie? To bardzo fajna strzelanina cyberpunkowa. Tak, ja grałem w The
1: Ascent z dziećmi 9-11 lat i. Co prawda nie skończyliśmy tej gry, ale ja też się Graliśmy całkiem. E, Tam jest bardzo spore. słabe tempo,
0: nie? Słabe tempo fabuły, narracji i pewnym momencie, ci, aż ci się nie chcesz, bo już tak jest ciągle to samo, nie? To, to jest chyba główny problem tej gry. Ale prawda. jeżeli to wyeliminują i zrobią fajnie, świetne postacie, fajna grafika, genialnie miasto zaprojektowane nie? i prawda. coś mi podobało. Co jeszcze grałem? No, Life is Strange True Colors, moim zdaniem bardzo fajna przygodóweczka. Kena, Bridge of Spirits Zero, która no wyszła właśnie. na PS5. Troszkę pograłem, ale, ale zostawiłem na później, szczerze, tak nie, nie, może jestem w jednej trzeciej, tak począteczek. No Mass Effect Legendary Edition. Stara gra, okej, okay, ale, ale, ale to jednak trochę czasu mi zajęło. Przejść te trzy części pod rząd, to powiem ci szczerze, że troszkę siedziałem, no. Co jeszcze mieliśmy fajnego? No Disco Elysium Final Cut w końcu wyszedł pudełkowy teraz w grudniu z Polską wersją Językową, to na pewno, na pewno dopiero zacząłem grać i naprawdę Wam dużo nie powiem, bo nie ma sensu. Eastward, który wyszedł we wrześniu, jak wspominałem wcześniej, czekam na kartridża i masa... Outrider,
1: Outriders było.
0: Przepraszam, Outriders, widzisz, zapomniałem. Outriders no. w lutym, czyli stara gra zrobiona przez starych ludzi dla starych ludzi. Eee, to była fajna przygoda, ale wszyscy zapomnieli o tych, że mam wrażenie, co? Tak, tak. Łącznie ze mną. Już...
1: Tak, 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 zgadza
0: się. To, to, to... No właśnie, więc, więc generalnie gdybym miał wam powiedzieć moje TOP 3G, e, chyba że ty Bartek chcesz pierwszy, proszę cię bardzo.
1: Nie, nie, wiesz co, dobra, to tak, ty mówaj później jeszcze to tam okay. na, na sam koniec. Powiem tak, ja miałem
0: trochę problem z tym, bo, bo wiecie, no ja halo i parę innych rzeczy, ale... Tak, tak szczerze, jak spojrzę ten rok, faktycznie nie było takiego, jak, jak powiedziałem, super gry typu Last of Us 2 czy, czy Ghost of Tsushima, która mnie powaliła na kolana. Natomiast uważam, że z tych wszystkich gier, które wyszły w tym roku, Deathloop od Arkane, to było coś, co mnie faktycznie zaskoczyło. Spodobało mi się to, jak przeprowadzili narrację, budowali rozgrywkę właśnie poprzez narrację i to, że jednak musiałeś powtarzać tą pętlę czasową, czyli jakby silnik, założenie tej gry, żeby codziennie odkrywać nowe fragmenty, układanki, fabuły, scenariusza, wskazówek i doprowadzić do momentu, gdzie jesteś w stanie sam zbudować sobie cały scenariusz dnia, w którym mhm. wykończysz wszystkich przeciwników. Nie? I jeżeli dodamy tego fajną grafikę, fajną oprawę audiowizualną, Poprawną, tak? To nie było coś, który mnie zaskoczyło, natomiast bardzo ładne. Mało nextgenowe, to mogło spokojnie wyjść na konsolę poprzedniej generacji. Nie wiem, dlaczego wyszło tylko na PS5 i PC. -ty. Znaczy to wiemy że tylko PS5, no bo deal, deal czasowy z Sony przed sprzedażą BTSD Microsoftowi. Tyle o tym. No. Ja myślę, że to w, u wielu ludzi i wielu w podsumowaniach, podcastach będzie się przewijać, że Deathloop jest tą grom roku dla, mm -hmm. dla, dla, mm -hmm. dla wielu osób. Nie? E, druga rzecz, co dla mnie oczywiście w ogóle zmieniając klimat Guardians of the Galaxy, to jest dla mnie zaskoczenie totalne roku. Ja wiedziałem, że to może być ciekawa gra, bo brakowało mi dobrej wiesz, e, Felt Person Perspective, e, nie wiem, Action Adventure, jak już mówię tak. po angielsku, czyli... E, Bardzo ładnie powiedziałeś, to tak. tak jest taki, wiesz, zręcznościówki z elementami, nie chcę absolutnie mówić, że RPG, ale jakieś takie zarządzania zespołem, walki, e, trochę krzyżówki Mass Effect'a z tą Briderem, nie? Tak bym to podsumował i wiedziałem, że jeżeli Eidos Montreal się za to bierze, to jest szansa, że albo zrobią to kapitalnie, albo z, z pieprzą, tak? Nie ma co innego słowa szukać. Zrobili grę fantastyczną, po prostu, a ich adaptacja jest moim zdaniem lepsza niż filmowa. Bardzo fajne postacie, genialne dialogi, no to, jak, to jak te postacie ze sobą rozmawiają przez całą grę non-stop, to jaka jest oprawa audiowizualna, łącznie z soundtrackiem przez ZT'sów, z metalem, sukadaliśmy o tym, nie? z rockiem, popem. Eee, coś super, no. eee, chciałem powiedzieć coś zajebistego, niech tak zostanie. Eee, powiem szczerze, że chyba bardziej mi zaskoczył Guardians of the Galaxy niż mm -hmm. Deadloop i ex postawie, postawię, że to są dla mnie dwie gry roku. Trzecia oczywiście Halo Infinite. Nie muszę wam tłumaczyć dlaczego, bo powie w świeżości, dostałem Halo jakiego oczekiwałem, fajnie, że wyszedł w grudniu w tym w zeszłym roku i jest fantastyczny, no, ja się bawię super, czyli trzy gry, lub Guardians of the Galaxy, Halo Infinite, dla mnie to jest podsumowanie tamtego roku, reszta spoko, to nie był zły rok, to
1: był dalej dobry rok pełen gier. No tak, wymieniałeś A. gry w ogóle chyba z 15 minut i było ich naprawdę multum, także nie, no wydaje mi się, że, wiesz, że, że w jakimś podcaście słyszałem, że po prostu to, to był rok bez kolejnego God of War albo jakiegoś Uncharted, czyli bez gry ekskluzywnej dla Sony, tak, i z tego być może wynika to takie przeświadczenie, że nie było gier, albo po prostu ludzie są zafiksowani, że Wiesz, że była pandemia, i generalnie nie ma w co grać, bo wszędzie były same problemy. To prawda. Ale tak. A twoje dobra, top 3, Bartek? No. Dobra, to teraz moje top 3. I od razu na dodam, że moje top 3 polega, że wynika stąd, że nie grałem w tak dużo gier, więc ewidentnie na pierwszym miejscu, myśląc dokładnie tak, jak myśli większość świata, na pierwszym miejscu to, co powiedziałeś wcześniej, stawiam mi takes to. Ta gra była dla mnie rewelacyjna. Textu, okay. Bo, a, po pierwsze to jest taka uniwersalna, to, to jest jakby gra, która definiuje grę, jest dla wszystkich, opowiada uniwersalną historię, jest piękna, zrobiona świetnie technicznie, nie ma błędów, jest ciekawa, pomysłowa zaskakuje gameplayem, co jest bardzo, bardzo trudne. Tak? Bo to nie jest jakby Far Cry, że ciągle się robi to samo. Tak, tak, ta gra co 15-20 minut zaskakuje zupełnie czymś nowym. Plus stawia na kooperację, ponieważ tej gry, w tą grę nie dało się e, grać samemu, co jest jakby oczywiście unikatowe i też jakby jest ryzykowne dla samego wydawcę czy też dewelopera. W It Takes Two ja grałem z dziećmi, dzieci grały pomiędzy sobą, ja grałem z żoną, dzieci grały z żoną. Niesamowita przygoda. Ja, wydaje mi się, że to była ta gra, gdzie jako gracz, który jest stary i pamięta jeszcze Chucky e. Egg na ZX Spectrum i Boulder Dasha I Brusali na Atari. – I Brusali na, na, na Atari albo też na ZX Spectrum i Riveride to grając tą grę, co chwilę w ogóle krzyczałem, wow, to jest niesamowite, teraz w ogóle jest otwarty świat i po prostu tak naprawdę poszczególne misje są zrobione w takich jakby bardzo dużych, otwartych przestrzeniach. Niektóre są korytarzowe i zamknięte, mamy, nie wiem, strzelanie, bieganie, jakieś zagadki logiczne niektóre wymagają zręczności, niektóre kooperacji. Wszystko w tej takiej mhm. prostej historii, ale mimo wszystko nieopowiadanej zbyt często. Ja się z Tobą zgadzam. sobie to, bo ja grałem to w kwietniu. Esencja, esencja tak. uniwersalnej gry, która jest atrakcyjna, piękna dla, dla każdego. Jeżeli ktoś nie grał w, w It Takes Two, to polecam. Niezależnie od tego, czy ma 10 lat, czy ma 40, czy ma 70, będzie bawił się wspaniale. Także i tekstu super. I jako, że nie grałem w dużo gier, to na dalszych, na dalszych miejscach chciałbym wymienić tą. Escape, jak. była Artful Escape oczywiście. To jest gra, która. O, grubo! do której też jakby podszedłem z ciekawością. Chciałem zobaczyć ten przepiękny design i takie zupełnie indycze podejście. Nie wymienię Far Cry 6, bo to był kolejny Far Cry 6, ale tam dużo czasu spędziłem, ale wymienię Cyberpunka, którego gram na początku roku, który ze względu na Fabułę i ilość pracy, która tam została poświęcona, ponieważ 90% zespołu, który pracował nad tą grą, zrobiły e, dobrą robotę, a zawiodło 10%, które po prostu e, wynika z jakichś tam ograniczeń, błędów e, i tak Nie grałem niestety na PC-cie, wtedy na pewno byłaby to e, jakby gra, którą wymieniłbym na, nie wiem, na, nie na pierwszym miejscu, nie, nie Cyberpunk by nie przebił It Takes Two, ale, ale gdzieś tam go wy, wy, wymieniam i jeszcze... i co Mimo, że to jest gra
0: 2020 grudzień. Być może, tak, tak,
1: tak. Ale jeszcze dodam, że na pewno na pewno w tym zestawieniu pod It Takes Two likwidując Artful Escape i Cyberpunk'a byłby Deathloop, gdybym miał o. PlayStation 5, ponieważ jakby z tego, co słyszałem i znając Dishonored, wiem, że w tej grze byłbym zakochany i Guardians of the Galaxy, gdybym to grę skończył, bo już teraz wiem po, po, po kilku godzinach, że to jest jakby podobnie jak It Takes Two, tylko bardziej oczywiście tradycyjnie dopieszczona, fajnie gra z kilkoma pomysłami, dialogami, Aha. widać tam masę serca, pracy i pomysłowości, dlatego także, także kończę. Najważniejsze jest It Takes Two, które po prostu przywraca wiarę, podtrzymuje wiarę w, w, w gry. To tyle. Super. Okej,
0: okay, no to w sumie zbieżne gusta. mamy, no bo ja cyberpunk'a bym też wymienił jako grę, która mi, mi się podobała, ja dwa razy przeszedłem, mówiłem to już chyba nie raz, ale dalej to stawiam na pozycji czerwiec, czerwiec godziny 2020. Tutaj. Co? To tyle chyba jeśli chodzi o tamten rok. Zaraz sobie przejdziemy do tego czego się spodziewamy, czy też czym się najbardziej jaramy jeśli chodzi o rok 2022 i co nas zaraz czeka. Ale zanim tego przejdziemy powiedz mi w takim razie co sądzisz o konsolach bieżącej czy też nowej generacji i na co stawiasz Xbox Series X czy PS5?
1: A, w ten sposób? Nie, no bo znacie, no. znacie moją opinię. Przecież... Kochasz Microsoft? Nie, nie, to, to był świadomy, świadomy, świadomy wybór. Wiesz, doceniam szczerość, pracę, zaangażowanie. Microsoft jest bliższy mojemu sercu. Ograniczenie czasowe, Game Pass. To, to, to wszystko jakby stawia tutaj bardziej konsolę Microsoftu, ale niezależnie od tego, tak, bo to nie ma, nie ma znaczenia, kto na czym no. gra w ogóle. Nigdy nie miało. No, no Dla niektórych pewnie miało, ale y, podoba mi się to, że w końcu też o tym rozmawialiśmy. Konsole nowej generacji nareszcie po prostu dały radę. To jest zmiana względem PS4 z y, słabymi laptopowymi procesorami i bez dysku SSD. Y, sil, silne konsole w dobrych cenach z dyskami SSD, usprawnieniami technicznymi, y, to jest, to jest po prostu konsola, która spowodowała, że teraz przede mną, wyobraźcie sobie, nie stoi komputer monitorowy, monitor komputerowy, który jakby wylądował w sypialni. Mam komputer podłączony tylko i wyłącznie do e, telewizora. Pecety mogą jeszcze bardziej iść, do, może nie iść do lamusa, to nie, bo oczywiście chodzi o to, że w moim prywatnym życiu e, konsole aktualnej generacji e, zminimalizowały peceta, a było zupełnie odwrotnie przy generacji Xbox One Playstation 4. Także piękne czasy dla graczy. Jestem zachwycony. I być może, nie, nie, jak, jeżeli będą następne wersje, te poprawione k, k, Pro, no to, to, to będzie już bajka. Muszę, przyz,
0: muszę przyznać, że bardzo ładna odpowiedź na pytanie, czy PS5, czy Xbox Series X,
1: eee, to no może... Właśnie, bo to u Ciebie w ogóle to jest, to jest zagadka, tak. ale Ty jesteś tak, tak, tak między 55 a 60% na Xboxa, a 40% na PlayStation 5 tak bym strzelił.
0: Nie, to się pomyliłeś bardzo, no ja powiem mam szczerze, no 80% czasu gram na Xboxie, Series X, taka jest prawda, a 20% czasu na PS5, bo PS5 służy tylko do odpalania xów i gier, których nie ma też na Xboxie, okay. no. niestety, no to nie jest tak, że nie lubię Sony, no kocham Sony, kocham Noty Dog, yy... Mówili wam przez Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Mana, Miles Morales i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co robi PlayStation jest fenomenalne. Jeśli chodzi o X, o przygody dla pojedynczego gracza, o doświadczenie, to nie ma co ukrywać, że to jest Sony i PlayStation. To jest ten synonim nie? jakości. Natomiast Xbox, Microsoft to jest raczej forma Takiego Netflixa dla wszystkich, takiej subskrypcji tego Game Passa, gdzie jest masa gier multiplatformowych, multi gier z które też mogę w końcu pograć sobie na konsoli. Ale dlaczego Xbox? Bo moim zdaniem to sp fizycznie sprzęt jest lepiej wykonany, tak jak no niestety zawsze to bywa, tak? Jest cichszy od PS5, która potrafi u mnie, no...
1: A, a, to, a to nie jest tak, że ten pad jednak Cię zachwycił w niektórych grach i, i, i preferowałeś... Początkowo mój...
0: tak. Znaczy, początkowo dual DualSense wydaje się być super padem, ale dla mnie zawsze jest problemem, że są asymetryczne gałki. Ja kocham asymetryczne gałki do okay. FPS na Xboxie i tego nie przeskoczę. To jest dla mnie o wiele wygodniejsze i pad od Microsoftu jest dla mnie na dłuższe sesje wygodniejszy. No, jest też lżejszy, nie ma co ukrywać. A no, poza tym Xbox Series X wspiera jednak standardy nowoczesnego telewizora, tak, którego też mam, czyli wszystkie okay. feature'y HDMI 2.1, o czym nieraz mówiłem, jak zmien... VRL, czyli zmienne variable refresh rate, czyli zmienna częstotliwość odświeżania mm -hmm. 100... przy 120 klatkach Dolby Vision, które ma tylko Xbox i to faktycznie dużo daje, jeśli porównasz to do HDR10 standardowego, w cudzysłowie. No i parę innych rzeczy, tak. no, chociażby nawet sam fakt, że kupując grę na Xbox Series X, no to masz darmowy update z Xbox One, za który nie musisz płacić w ramach Smart Delivery, a na Sony wszędzie za wszystko płacisz. Tam po prostu nie ma, że dadzą ci coś za darmo. No. Okej, okay, mm -hmm. Disco Elysium Final Cut na PS4 jest jedynym przykładem, gdzie wkładasz płytę, wybierasz sobie Upgrade na PS5, bo pojawia się okienko. Ale tak to ostatnio za zagostkach, cóż i mam, przecież płaciłem jakieś chore pieniądze, żeby zupgradeować i dostać dodatek Iki Island. Okej, okay, to było DLC plus update. nie? A... No właśnie,
1: tak gdzieś ta, ta, ta polityka, ta śmierdząca polityka, gdzieś tam. Za mną takie taki wyciąganie pieniędzy. Fordy Jak ja, ja, ja gdzieś tam z tyłu głowy, to, to gdzieś tam zawsze mam i po prostu. To jest takie no, trochę żenujące, taki, taki absmak, nie? Taki... Tak, no, oczywiście, jakby historia i tak dalej, ale bieżąca polityka sprzedażowa, marketing, takie wyciąganie pieniędzy w ogóle, takie, 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 wiesz, takie, takie żyłowanie na każdym Ty. kroku, to, to jest trochę obrzydliwe i to trochę mi tak jakby. Gdybyś jeszcze. Wiesz, pamiętasz jeszcze, jak wiele odcinków temu regularnie pytałeś mnie, kiedy kupisz PlayStation 5, teraz hmm. już nie pytasz nawet, co nie? Więc co nie pytam, bo nie widzę sensu z punktu widzenia
0: inaczej. No. Prawda jest taka, że pierwsze pół roku należało. Do tego, o, odpowiem się na pytanie. Pierwsze tak, pół roku bo, należało tak, mocno do prawda. PlayStation, prawda? prawda? Okay. Miałeś so, Demon Souls, miałeś Returnal. Fact raszę ten Clank, e, mhm. Xbox nic. Xbox mówił kiedyś będzie Forza, kiedyś będzie Halo. No i okej, okay, nagle się okazuje, że sporo fajnych gier wychodzi wiesz, w drugiej połowie roku na Xbox. Okej, okay, był Deathloop, który jest fantastyczną mhm. grą, jak wiem, moja z roku, tak. A, a, ale to jakby nie ratuje tego, że gdybym miał PlayStation 5, to bym może grał w te wszystkie multiplatformy na PS5, płacił, zaciskał zęby i ok, grał, ale na Xboxie gram po prostu więcej, no powiedziałem wam przed chwilą dlaczego i, i drodzy słuchacze i, i ok, fajnie mieć dwie konsole, do tego dochodzi Switch, na którym też potrafię w coś grać, jak już mówiłem wcześniej, I, a, ale najwięcej gram na Xboxie po prostu I, i niech mi nie powie, że to jest to, co zrobił Microsoft z Xbox Game Passem, gdzie tych gier po prostu wchodzisz, z Setki, tak? Tam nawet jeżeli nie mam pomysłu, coś sobie znajdziesz. Nie? Jaka
1: jest jedna gra, na którą czekasz 20-22? Bo nie wiem, czy to już jest ten moment? Właśnie chciałem przejść,
0: chciałem przejść, słuchajcie, tak stawiam kropkę nad konsolami, eee, czyli tak naprawdę na koniec chcemy powiedzieć, z Bartkiem sobie opowiedzieć w dwóch słowach, na co czekamy w tym roku i jakie to są gry, jeżeli mam ci odpowiedzieć na twoje pytanie, na co czekam najbardziej w tym roku, to exeqfo w lutym na Dying Light 2 i Horizon 2 Forbidden West, to czekam najbardziej, eee, do tego dochodzi God of War Ragnarok, który moim zdaniem 50-50 szansa, że wyjdzie we wrześniu, moim zdaniem będzie obsuwa na przyszły rok, nie ma co ukryć. To jest za duży projekt, chyba. Ale, ale okej, okay. jeżeli Sony na jesieni wypuści gotowy na rok, to może odciągnie uwagę od Starfielda Bethesdy. No na to też czekam. To ma być taki, wiesz, nowy mega Mass Effect, nie załóżmy. Mm -hmm. e czekam bardzo na tego Cyberpunka 2.0, o którym ciągle gadamy. Wierzę, że to pokaże mi, jak powinna ta gra wyglądać pierwotnie na konsolach nowej generacji. E czekam na Plague Tale Requiem, czyli ta druga część Plague Tale okay. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie. No i Stalker drugi, nie? Hardcore of Czernobyl w kwietniu. Na Xboxa tylko i pecety. To będzie fajna przygoda. Z mniejszych rzeczy jest Sifu, nie? Taka biotyka animowana, trochę w klimacie walk z filmu The Ride. Mi się skojarzyło, jak zobaczyłem trailery o, takiej karate, o takim karatece, co będziemy go tam masterować i walczyć z jakimiś postaciami. Brzmi fajnie, wygląda super. Chyba X na Playstation, ale głowy nie dam. A z takich malutkich rzeczy, nie wiem, czy pamiętasz, Replaced, z pokazu Xboxa, taki cyber, cyberpunkowy technot Healer. Taka skredowana platformówka, która wygląda jak połączenie skasowanego podobno Last Night z, z Flashbackiem. I Pamiętam to. No. cyberpunkiem, nie? A druga rzecz była taka, też taka, taka mała rzecz, Summer nie? takiego kolesia, który pracował przy Limbo Insight producenta i współzałożyciela Playdead, o inwazji obcych i takiej rodzinie, która musi to przeżyć. Też taka animowana, bardzo fajna, klimatyczna gra. Też to było na tym pokazie Xbox, żeśmy się rali chyba w czerwcu. nie? A do tego jeszcze muszę dodać oczywiście Midnight Fight Express od Jakuba Dziwnela, czyli taki polski efektowny beat em -up, tak, nie? Super. opracowany przez polskiego, no tak, naszego dewelopera właśnie Jakuba, o którym wspominałem. No, będziemy się wsiadać w człowieka, który wiesz, Zmierza miasto walczyć z zastępami adwersarzy, tak bym to chyba ujął. I bardzo widowiskowe walki polecam, z się okiem, Midnight Fight Express. Super, nie? I myślę, że sporo rzeczy jeszcze wyjdzie w planie, na które czekamy, na które nie wiemy, jakie wychodzą, nie? Ale mi się wydaje, że ten rok zapowiada się o wiele, wiele lepiej pod kątem takich AAA. No Sam początek roku, jeżeli Dynamite wyjdzie teraz 4 lutego, tak? Bo Horizon 18 lutego, więc nie wiem, czy ktoś spęka, żeby, żeby nie wydać, a to jest strasznie blisko siebie, nie? Dying Light tak, jedynka była fenomenalna, dwójka, w ogóle czekam. Cieszę się i, i... A w ogóle w styczniu wychodzi jeszcze Uncharted 5 Lost Legacy, poprawiona edycja, czy też taki upgrade na PS5, nie? I też zobaczymy. No w ogóle nic to się nie różni od poprzedniej części, poza klatkarzem, ale, ale zobaczymy, nie? A na, na co ty czekasz najbardziej? Czy mi się tak rasz? No.
1: Słuchaj, no na początku muszę jednak wyrzucić to z siebie to jest Horizon 2. Jednak to no. jest. Je, tak, to jest i to jest PlayStation 5, to jest ten moment, kiedy będę się wahał albo zamieni Questa z playakiem z tobą. Yy, typical PlayStation Game, który w, ogóle, w której byłem zakochany k, i krzyczałem wow, Starfield, o, według, według mnie to jest to jest. podobnie z Chodzi mi o to, że jakby Microsoft jako firma będzie jakby. Tak jak z Halo nie bała się jej opóźnić, to cała jakby taka energia jest jednak kładziona na ten tytuł, który może być takim tytułem dla, dla wszystkich, który może pokazać potęgę jakiegoś ekskluzywnego tytułu na Xboxa. I to jest tak, żeby było, wiesz, egzekwo. A teraz jeszcze takie dwie mniejsze rzeczy, bardziej ryzykowne, to jednak Alderings. To będzie może jednak. być może... To jest takie moje, wydaje mi się, że to jest takie kolejne podejście, że ja bardzo zazdroszczę tym ludziom, którzy jakby grają w... Demon Souls i wszystkie gry od From Software. Ja też bym chciał być taki dobry i też jakby dotknąć tej magii. Także wydaje mi się, że podejdę do tego tytułu, być może kupię, odbiję się i będę żałował. Ale ok. Ale spróbuję, tak jak z Demon Souls i spróbuję tak jak z no z no Dark Souls nie na bebebebebebebebebebe Bloodborne jest Bloodborne tak. I teraz wydubałem z czeluści mózgu i internetu Stray, to mówię pod kątem. A, w o tym kocie, tak. O kocie. O tym. To, to będzie coś fenomenalnego. Fajne, ogóle, nie? Jak będzie grał o kocie, to będę grał z dziećmi. I a to Anapurna wydaje, zapomniałem o tym. No tutaj. i na to, na to czekam.
0: Także... Tak, cicho jest o tym, nie? Ostatni pokaz był w wakacje. Tak, boję to... się, że,
1: że tam są jakieś, mogą tam być jakieś kłopoty. Próbuję tak. teraz jakby coś wyszukać, ale.
0: A, a na Stalkera nie czekasz drugiego? Wygląda fenomenalnie.
1: Nie, ja w ogóle Stalkery nie grałem. także A nie to nie są twoje
0: klimaty, zona, artefakty.
1: Jeżeli to będzie gra tak dobra jak y, Metro, a Metro uwielbia, Będzie wie, lepsza. Jeżeli będzie lepsza, to na pewno znajdzie się na myliście, natomiast nic o niej nie wiem. Znaczy, Game Pass nie, pewnie
0: nie, chociaż nie, ale...
1: No. Także Stalker oczywiście, ale to nie wymieniłem tego świadomie, bo nic nie wiem.
0: A God of War Ragnarok pewnie samo się, samo się
1: rozumiem. Tak? Fajny był God of War, ale jakoś tak, wiesz, było tak jak, tak jak tak jakby, dla mnie to było tak jak Ubisoft Game Plus, czyli super, fajnie, ale na końcu, a dobra, przeszedłem, next one. Hmm. No to co?
0: To chyba wszystko, co w tym temacie mi się wydaje, drodzy słuchacze. Ogarnęliś,
1: ogarnęliśmy 20, ogarnęliśmy, przepraszam, 21, pierwszy, ogarnęliśmy drugi, w ogóle załatwione.
0: Ja w ogóle miałem drugi temat główny, ale już nam się chyba nie chce, nie mamy siły, trzeba iść spać i w ogóle wiecie, zająć się, chyba że jesteś Bartek. A jaki? Rydik.
1: Nie, zostaw to, zostaw ten content. Jakbyś <głos> tak. o Ridiku mógł gadać, w W
0: temat. Dzisiaj przybliżę wam historię Ridika, czyli Richard Beridik, antybohater wykrojowany przez Wina Diesla, gry, filmy i komiksy. Ale w takim razie zostawiamy to na przyszłość i będziemy się żegnać. Ja Was z góry zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Tym razem mamy już zablokowany, więc mogę Wam się pochwalić, że nagramy kolejny specjal. Tym razem chyba z nowym gościem. E, który do nas dołączy z Bartkiem w trójkę? Będzie to Roboko, będzie to. Co ja tam miałem, Predator, będzie to może Starship Troopers, może w wrzucę, którego dzisiaj miałem wrzucić, więc jest trochę pomysłów, będą oczywiście gry, będą filmy, będą seriale, będą nasze wspominki z lat dziecięcych, lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czyli klasyczny specjal poświęcony tylko tamtym tematom, także co, pozostaje mi podziękować Wam bardzo za ten odcinek, za ten czas, który spędziliście z nami, ja się nazywam Rafał Szychowski, a to był Bartek Drozdowski.
1: Dziękuję Rafał za zaproszenie, dziękuję słuchaczom i oglądaczom, że spędziliście z nami czas.
0: Ja Was zapraszam oczywiście na starygracz.pl, tam są odnośniki do Instagrama, do Facebooka i do YouTube'a. Subskrybujcie YouTube'a, bo mi zawsze zależy na tym, żeby rosła ilość subskrypcji. Komentujcie, jak nie chcecie publicznie komentować, to napiszcie do mnie maila na kontakt Ja chętnie to przeczytam, Wam odpiszę, co o tym myślę, albo nie odpiszę, ale staram się odpisywać. Potrzebuję komentarzy, feedbacku, może być krytyka, jest mile widziana też inspiracje, pomysły, z których będę czerpał inspiracje, tak chciałem powiedzieć w wielkim skrócie myślowy, na Instagrama się też mnie dodawało się do obserwowanych. Tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie nowy content. Przepraszam, co drugi dzień, nie codziennie, bo nie mam czasu. Na Facebooku też się pojawiają duże rzeczy. Tam jest recenzja Halo ostatnio, o której dużo opisałem. W sensie o świecie Halo i o tym, co myślę o tej grze. I chyba tyle w tym temacie. No jachasuper.pl oczywiście, czyli podcast popkulturalny z Bartkiem Rozdowskim, gdzie mam przyjemność występować i rozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje poza graniem, poza starym graniem, poza starym graczem, gdzie gadamy o serialach, komiksach książkach, filmach. W, w nowym Aha, super, obiecuję, że będzie Blade Runner 2019. A, no. Wspaniały komik, słuchajcie. E, bardzo mi się ta historia podobała i czekam na więcej. E, a, i mam jeszcze, zobaczcie, Kroniki Arkham, też czytam teraz. Przepraszam, chyba do góry nogami. Nie, dobrze, Nie dobrze o, było. Kroniki Archam, czyli Szaleństwo ktulu, antologia zbiorów nowożytnych pisarzy, którzy zainspirowani opowiadaniem w Górach Szaleństwa Lovecrafta napisali swoje wersje horrorów. Sporo tego jest, chętnie opowiem. My się żegnamy, trzymajcie się, do usłyszenia
1: za dwa tygodnie. Pa! Dobra, no to do widzenia.